0: U konce s energií.
1: Stačí havárie nebo oprava a bez energie jsou tisíce lidí.
0: Zdroje vysychají, zásoby se tenčí. Generátor kvůli slabému průtoku už dva měsíce stojí.
2: Teď jsou průtoky takové, že není možný elektrárnu spustit.
0: Doba fosilních paliv pomalu končí.
3: Do roku 2025 se chce úplně obejít bez uhlí.
0: Co se stane, až prolomíme i poslední limity?
3: V místním kostele se dokonce modlili za prolomení těžetních limitů.
0: Dopady z těžby hnědého uhlí jsou velice malé. ve srovnání s dopady ze spálení uhlí. Co se stane, až dojde ropa? Stát, který má podle odhadů čtvrté největší zásoby ropy na světě, se tak zřejmě brzy dostane do hledáčků národních firem. Co můžeme čekat od slunce?
1: Zní to jako pohádka. Na ákna,
4: získaná jako bez ničeho. Ze vzduchu za pomoci slunce.
0: Jaké šance vlastně máme?
4: Samit mimo jiné taky podpořil vznik energetické unie. Nedostatek energie spolu s bojí paralyzuje tamní život.
0: Právě začíná sedmý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Ukonce s energií.
5: Zalistujeme v století a čtvrt starém díle v Otově slovníku na učném, tak pod heslem „energie“ najdeme i následující výklad. Slovo „energie“ pochází z řečtiny, znamená čin, dílo, tedy asi tolik jako účinnost. Energie je spojem čistě fyzikální, znamenající schopnost hmoty vykonati nějakou práci. Konec citátu. Výklad, který platí i víc než potom století, o kterém jsem mluvil. Jak jsme na tom s energií dnes? Proč se čas od času objevují apokalyptické vize, že by lidstvo mohlo být u konce s energií? Začíná další díl měsíčníku Fokus. Vítám vás, diváky z Pravodajské 24. Vítám i ctěné publikum, kterými dnes jsou studenti dvou gymnází, Také pedagogové, tedy Gymnázia Podkrušnohorského v Mostě, Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Vítám také zaměstnance společnosti ČES. Dnešní večer... Dnešní večer vysíláme z uhelné elektrárny v Ledvicích. A propos, tato elektrárna má jedno nej, protože jsme v kotelně této elektrárny. A to nej je... Že patří k nejvyšším budovám v České republice. Její výška je bezmála 140 metrů. Ještě jednou vítejte. kapitolu dnešního večera otevírají Dana Drábová a Jiří Grigar. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Když jsem v úvodu, pane doktore Grigare, citoval víc než 100 let, stará slova obsažená v otově slovníku na učném, jak jsme se za těch 100 let poučili a jak se proměnilo využívání energie, jdeli to vůbec chrnout?
6: Myslím, že to bylo velmi dramatické, protože když uvážíme, že v 19. století začínalo teprve s tím, že byla nějaká masová výroba energie a že se teda začalo těžit uhlí a používat, potom se objevila ropa a další takové jako experimenty, které umožnily, aby se využívalo těch zdrojů, které máme v zemi, tak dneska je ta složka energetického takového to minima je daleko širší, protože využíváme také energie vody ve vodních elektrárnách a využíváme jaderné energie, což už je vlastně docela velký skok, protože
5: popravdě řečeno, využíváme kvantové mechaniky. Ale vy Astrofyzici a astronomové, když se díváte do vesmíru, tak stále jsme na míle vzdáleni jako lidé tomu, abychom pochopili, jak fungují ty nejdokonalejší energetické stroje ve vesmíru. Tak ty stroje, které máme
6: nejvíce po ruce, to jsou zdroje ve soustavy a tam je jednoznačně vede Slunce. Slunce je ovšem hvězda a teprve zhruba v polovině 20. století jsme se dozvěděli, jak to Slunce dělá, že svítí tak dlouho. Protože si musíme uvědomit, že Slunce svítí už asi 4,5 miliardy roků a nevypadá to, že by s tím chtělo přestat. Že? Dokonce astrofyzika dneska ví, že ten původní zářivý výkon Slunce před těmi 4,5 miliardami roků byl asi o 30% menší. Čili to Slunce jak stárne, tak paradoxně svítí čím dál tím víc.
5: Co z toho a, můžeme... to a co z toho můžeme přinést k nám pro budoucnost nakládání s energiemi?
6: Tak především si musíme uvědomit, že většina těch energií, které využíváme, zejména ty, které těžíme z země, jsou uložená sluneční energie. Protože to všechno se muselo odehrát dávno, abychom tady měli ty všechny sloje a všechny ty ropy a to všechno, to vznikalo dlouhou dobu. A ten důvod, proč to vznikalo, bylo právě proto, že země byla ohřívána sluncem. A proto tady mohly být rostliny a proto tady mohly být všechny ty úložky, které dneska těžíme a které těžíme daleko rychleji, než to tady to slunce ukládalo. Nebýt
5: slunce, tak jsme bez energie.
6: Neměli bychom vůbec, bychom nevznikli. Prostě ta země by byla... Průměrná teplota země bez slunce by byla asi tak minus 250 Kelvinů. Teda minus 250 stupňů celzia, čili nějakých
5: 40 Kelvinů. Dano Drábová, existují v dějinách lidstva tři energetické revoluce. první ovládnutí ohně, druhou právě fosilní paliva, o kterých Jiří Grygar mluvil, a tou třetí, ovládnutí jádra, je už tady blíží se nám čtvrtá tak energetická revoluce?
4: Asi bychom se na ní měli spoléhat, protože se ukazuje čím dál více, že fosilní paliva, která jsou spolutvůrcem světa, tak jak ho známe a který je nám poměrně hodně pohodlný a máme v něm vysokou kvalitu života, Ona sice asi nikdy úplně nedojdou, ale přestanou být krok po kroku schopná poskytovat tři čtvrtiny našich energetických potřeb. No a co potom? Co ta doba po fosilní? Eh, budeme mít k dispozici tak, jako člověk měl od chvíle, kdy se tady naši pra, pra, pra předkové objevily, kdy no, obnovitelné zdroje. Konec konců, cynicky řečeno, je člověk sám je obnovitelný zdroj a také je to. Stroj, který umí konat práci, takže lidstvo nebude nikdy u konce s energií. Dokud to bude, bude moci tu práci vykonávat. Ne, že by to lidi dělali rádi, poměrně valná část lidí už si tomu odvykla konat práci vlastníma rukama. Takže obnovitelné zdroje. A ta čtvrtá? Jedna z možností, kterou máme a která by pro mě náhledy na to mohou být různé, představovala skutečně čtvrtou energetickou revoluci je naučit se teoretický potenciál obnovitelných zdrojů využívat mnohem více, zejména při výrobě elektřiny. Ale na to bychom pro ty obnovitelné zdroje museli zvládnout takovou maličkost, jako skladování elektřiny za rozumnou cenu v dostatečné množství.
5: Čtvrtá revoluce tedy Pro podle vašeho názoru je skladování elektřiny. skladování elektřiny.
4: My to umíme, my to umíme desítky, stovky let. Ano, pořád ještě, ale jenom mírně vylepšujeme to, co vymysleli pánové Galovany a Volta. E, a neděláme v tom nijak závratné pokroky, takže tam to chce nějaký skutečně průlom.
5: E, proč to tom neděláme závratné pokroky?
4: protože jenom zvyšujeme, jenom v úvozovkách, kapacitu. a znamená, vyrábíme ale, více a více. Ale, ale ne řádově Já mluvím teď o těch bateriích. Ne. Baterie jsou pořád ještě poměrně málo účinným způsobem, jak skladovat a zpátky získávat elektřinu. Takže v úvozovkách, ale ona to nemusí být baterie, tak jak si ji dneska představujeme, lepší, výkonnější, levnější baterie, Jedna cesta k tomu, jak si pomoci a jak velmi zvýšit využitelný potenciál těch přerušovaných obnovitelných zdrojů, to znamená těch, jako je energie větru pro výrobu elektřiny nebo slunce, které jsou závislé na denním chodu a ročním chodu vlastně počasí.
5: Můžeme hledat inspiraci ve vesmíru, co se týče uchovávání či skladování? Energii, pane doktore?
6: Tak ono je to asi obecnější zážitost, protože pochopitelně, jak už jsem se zmiňoval, ten hlavní cíl je zlepšit využití kvantové mechaniky v praxi. To se děje, A dneska teda spousta věcí, které máme z kvantové mechaniky, tak už používáme tak a přitom si neuvědomujeme, že zatím stála práce několika málo desítek lidí ve 30. letech nebo 20. letech minulého století, kteří to dali dohromady a připadali i ostatním fyzikům jako šílenci, protože v kvantové mechanice neplatí zdravý selský rozum, že tam platí velice zvláštní zákony ale přesto je to tady velice cené. Takže v zásadě si myslím, že tam je teda skryto to hlavní poselství, jak tady zlepšit třeba právě místo těch baterií nějak to vymyslet jináč, protože podívejte se na jednu věc. Všichni tady asi známe tu slavnou Einsteinovi rovnici, kterou publikoval už v roce 1905, že E, energie, která je utajená v hmotě M, je tak velká, jako když to M v nějakých kilogramech vynásobíte čtvrcem rychlosti světla. Rychlost světla je velké číslo, rychlost světla na druhou je ještě větší číslo, takže vám z toho vyjde nějakých 9 x 10 na 16 žaulů. A to teda prostě z ničeho máte To, co my tady dokážeme třeba se elektrárně nebo takhle, tak to jsou naprosto nepatrné účinnosti, které jsou směšně malé. Že? Když to tak vezmeme, to jsou teda snad miliardstiny.
4: Jenom? pro přiblížení každý gram jakékoliv hmoty, kdybychom ho uměli, jakože to neumíme, úplně přeměnit na energii, tak by pokryl tento jeden gram zhruba třetinu roční spotřeby elektřiny v České republice. 25 hodin.
5: To ukazuje, jak málo využíváme to, kolik v těch jednotlivých zdrojích je... jako tak.
4: Potenciál přírody je obrovský. My z něj známe zlomeček vlastně. My jsme se s panem doktorem před začátkem pořadu bavili o tom, kolik za tři tisíce let poznala klasická astronomie vlastně. A to číslo tak není nějak závraté vlastně. Říkám, na, jaké, na
5: jakém čísle jste se dohodli? Když jsme
6: se dohodli o čísle, které je známo, tedy jako v odborných kruzích, pochopitelně. Tak si představte nějakou velkou krabici ve smíru a teď budete dělat inventuru, tak jakože třeba vám tam přijde kontrola, že? A teďka zjistíte, že tam máte ten nějaký teda jako papír, na kterém máte napsáno, co tam má být, to musí být 100%. A teďka tam přijdete a řeknete astronomů, tak kde to máte těch 100%? On se tam dívá do rohu a tam má 5% a to je celá astronomie, která do dneška existuje. Že? Těch 95% jsou tajemné součásti vesmíru, o kterých víme teda velice málo. A ta první tajemná součást vesmíru byla objevena tak kolem roku 1980 a ta druhá na přelomu minulého a tohoto století. No a to ještě samozřejmě není nikde řečeno, že zrovna teď v tom roce 2015 už o té krabici víme všechno, že možná, že tam je ještě něco dalšího. Takže v tomto směru je, řekl bych tady, já bych připomněl jednoho našeho politika, který říkal, rezervy tu jsou.
5: E, intelektuál, který je poměrně vlivý se v Spojených státech amerických a je původem z Čech, Václav Smil upozorňuje na to, že... To, to, co naznačovala Dana Drábová, že neumíme využívat a nejsme efektivní ve využívání energie jako takové. Navíc té energie poměrně hodně spotřebováváme v průběhu každého našeho všedního dne. Nevěříte? Možná v tom přemýšlení vám pomůže náš animátor Jaroslav Klimeš. mm yeah. Když jsme viděli ty údaje v animaci Jaroslava Klimeše. Co se dá říct o západní společnosti? Dano Drábová, plítváme proto, že nám je energie dostupná, tak si neuvědomujeme, jakou má hodnotu?
4: Já si myslím, že to tak je. Energie, ať se nám to častokrát tak nezdá, tak je uh, příliš levná, aspoň pro tuto chvíli.
5: To si myslíte také, když každý měsíc koukáte na účet? Uh,
4: na to, abychom, aby nás to skutečně nutilo šetřit. Já neříkám, že je pro každou domácnost levná. Neříkám dokonce ani to, že bude levná i nadále, protože se přece jenom blížíme k tomu, kdy ta energetika, to znamená způsob, jakým si energii opatřujeme, nějakým přerodem bude muset projít. Zmínila jsem, že... Tedy čtvrtá,
5: možná čtvrtá revoluce. Energie.
4: No hlavně nalezení způsobu, jak se vyrovnat s tím, že je nás stále více na Zemi. Dneska 7 miliard 300 milionů zhruba, před do roku 2049 miliard. A kdyby se všichni chtěli dotáhnout na úroveň toho Vámy Václave zmíněného západního světa, si musíme uvědomit, že ročně na světě přibývá 80 milionů lidí, to znamená jedno nové Německo. A představme si, že jejich legitimním právem se snaží dosáhnout stejné životní úroveň, jako má ten průměrný Němec. A co s tím? musíme uvažovat o tom, že ten svět dostatku energie za rozumnou cenu se krok po kroku ke svému konci chýlí, což ale nemusí být katastrofa, prosím. Můj dobrý, známý, skoro bych řekla až kamarád, profesor Miroslav Bárta, také jste ho tu měl, když hovoří o kolapsech, a to on rád, tak říká, že kolaps není katastrofa. Kolaps je příležitost ke zjednodušení a změně stylu, který už dál nebude fungovat. to ener- platí
5: právě i o energetice a o tom, jak si neuvědomujeme cenu energii, chápu Já si to myslím. Je to jenom o penězích, pane doktore, když se podíváte na to, že si neuvědomujeme, jak málo využíváme z hmoty energii, tedy jak malé procento, jak jste o tom mluvili v té první části, a jak i s tím malým procentem, s tím zanedbatelným procentem plítváme?
6: No mně připadá, že lidé většinou to vůbec neberou, protože pochopitelně ty účty se platí jindy, než když tu energii potřebujete. Že tam je ten zásadní problém, to je to stejné, jako máte ty triky dneska, že všechno se platí na úvěr a takhle, že a pak vám přijde ten účet jako posléze. Takže to si myslím, že je ten náš problém. Proto to právě tak, to, co energii vypadá. Ona je nakonec už dost drahá, pro mnoho domácnosti velice, ale ten účet přijde za měsíc anebo taky za rok, že jo? jednou se dělá vyučtování plynu a jednou se dělá vyušťování horké vody a takhle. No a pochopitelně to lidé nepřemýšlí tak v takovém horizontu. Takže to je taková, řekl bych, ale banalita. To hlavní je pochopitelně to, že ty jednotlivé zdroje, o kterých jsme tady hovořili, které tvoří ten dnešní energetický mix, se nutně budou muset změnit. Že prostě, jak to říkala paní doktorka, prostě přibývá nás, zvyšují se nároky, Lidé v chudých zemích se stávají bohatšími. Teď je před námi docela zajímavý trend, že skutečně mnoho národů v Africe nebo v Asii, které ještě nedávno byly považovány za extrémně chudé, tak spoustu těch lidí se dostává z té extrémní chudoby a má zájem o to, aby si žili lépe právě tím, že chtějí té energie více. Konec konců každý chce mít dneska aspoň ten internet, nebo něco. A ten internet už dneska bere, pokud vím, 2% světové spotřeby elektřiny.
4: V každém každém případě ten paradox toho, že na jednu stranu stále více slyšíme, že doba levné energie je definitivně za námi a pozorujeme, že ceny komody jsou momentálně na sestupném trendu, nám také příliš v tom uvažování o energetické budoucnosti nepomáhá. Faktem ale je, že opatřovat si fosilní zdroje, stojí stále více energie. Na to, abychom měli energii, totiž potřebujeme energii, protože všechno, co nám umožní transformovat, přeměňovat různé formy energie na to, co se nám hodí, co nám k něčemu je, vezměme si jako nejkonkrétnější případ tu elektřinu, tak k tomu všemu musíme zařízení vyrobit, suroviny vytěžit a tohle všechno zase chce tu schopnost konat práci. Protože to je práce. Výroba čehokoliv, těžba čehokoliv a na to tedy musíme mít energii. A dostáváme se do situace, kdy ta známá ložiska ropy, kde se ropa těžila za méně než 2 dolary za barel jako náklady na tu těžbu už prakticky uh, neexistují. Dneska uh, s rozumným, uh, řekněme, ziskem uh, se těží ropa uh, tam, kde je dostupná za těžebních nákladů někde mezi 10 a 25 dolarů za barem. Jak, jak
5: je to možné, když přitom všechny ty technologie by naopak selským rozumem, vracílim se k tomu důležitému, by měly vést k tomu, že naopak by se měly snižovat náklady. Je to proto, že Jí čerpáme s čím dál větší hloubek, že vlastně vytěžujeme je... zemi jako takovou? Na
4: to existuje obecný ekonomický zákon, kterému se říká zákon klesajících mezních výnosů. To znamená, že to, co bylo dostupné za levné peníze, to už jsme prostě spotřebovali. A teď je čím dál obtížnější, já neříkám, že ty zásoby jsou malé, ale vrtáme do čím dál větší hloubek, což není nic jednoduchého, umí to málo kdo a občas se to také nepodaří. Viděli jsme, kolik zaplatilo BPI za haváry která s tím souvisí. A, a tím, tím pádem a ty klesající mezní výnosy říkají, že když chceme pokračovat v tom trendu, tak dáváme stále více peněz za stále menší přínos.
5: Dana Drábová je spoluautorkou této knížky Perspektivy české energetiky a Dana Drábová v ní napsala. Současný globální vývoj v produkci a spotřebě energie není udržitelný. A propos, kdy jsme si schopni to uvědomit, když se ocitneme, bez
0: energie, jako v takových situacích, o kterých teď bude řeč? Srpen 2003. Spojené státy zasáhl největší výpadek elektřiny v dějinách. Takzvaný blackout se dotkl 50 milionů lidí na východním pobřeží. Tisíce z nich zůstaly ve výtazích nebo v podzemí metra. Lidé začali panikařit, že dojde kyslík, že nebudeme moci dýchat. Vypadalo to jako domino. Během tří minut přestalo fungovat 21 elektráren, mezi nimi 10 jaderných. Sta tisíce vyplašených lidí vyšli do ulic. Báli se, že opět zaútočili teroristé. Situaci komplikovalo vedro. Hasiči vyjeli ke třem tisícům požárů. V New Yorkském Brooklynu se začalo rabovat. Každý je zmatený. Připomíná to 11. září. Vůbec se mi to nelíbí. Bezprostřední příčina? Jeden přerostý strom, který ve státě Ohio zkratoval elektrické vedení. Byla to ale jen poslední kapka. Roli hrál zároveň obrovský odběr elektřiny kvůli horkému počasí a především špatná komunikace mezi jednotlivými články přenosové soustavy. Výsledkem byla katastrofa, která stála americkou ekonomiku nejméně 10 miliard dolarů. Světovým rekordmanem v nechtěné tmě je Indie. Kolaps rozvodných sítí tu v roce 2012 zasáhl 600 milionů lidí. To je víc, než kolik má obyvatel celá Evropská unie. Zastaralá síť rychle rostoucí indické ekonomice nestačí. A pokud spotřeba elektřiny dál poroste, musí se ze stejného důvodu na riziko blackoutů začít připravovat i vyspělé země.
5: Dodejme, že střední Evropě hrozil rozsáhlý blackout v červenci roku 2006. Po 20 letech musela i Česká republika regulovat odběry elektřiny především průmyslovými firmami. Polsko bylo blízko blackoutu v roce letošním, během letošního léta. I tam došlo k týdenní regulaci odběrů elektřiny. Danodrábová je to tedy správný pohled, že s postupem času se nám riziko všech těch blackoutů, výpadků přenosových soustav zvyšuje.
4: My si musíme uvědomit, že Evropa je poměrně šťastný kontinent, protože prošla v 50. a 60. letech minulého století velkou modernizační vlnou. Tím pádem, jak na straně zdrojů, tedy elektráren, tak na straně přenosu a distribuce je pořád ještě poměrně robustní. Ale už to nějaký pátek je a už je na čase si uvědomit, že to, co nám tady postavili naši dědové a otcové, také jednou dožije. A s tím, jak ta infrastruktura stárne a jak do ní přicházejí právě ty těžko zatím předvídatelné těžko regulovatelné obnovitelné zdroje, tak dispečeři naší přenosové soustavy se stále častěji dostávají do problémů, které zatím, musím to zaklepat, neřeší neřeší až na velké výjimky regulací na straně odběru, ale tím, čemu se hezky česky říká redispečing, to znamená přesměrování a regulace na straně zdrojů na území České republiky. Zatím se jim to vždycky podařilo, ale ty situace jsou častější a častější.
5: To znamená, že ta rizika neumíme od straňovat a naopak jich přibývá.
4: Znova říkám, ono je třeba, i když třeba do, přenosu, do přenosových linek se investuje hodně a průběžně, tak je třeba uvažovat o nové situaci elektroenergetiky, protože jedna z věcí, která je notoricky známa, už mi to skoro připadá, že je že se o ní mluví příliš často, jsou takzvané přetoky energii z velkých větrných farem elektráren v Severním moři a na Baltu přes naše území na jich Německa a s tím související nároky na to, jak právě ten přenos bezpečně uřídit. Nechci se do toho moc pouštět, protože si nechci hrát na to, že jsem odborník úplně na všechno. Mám to spíše spouzdechů kolegů z ČEPSu.
5: Pane doktore, vy jste připraven na pravidelnější výpadky elektřiny. Vždyť lidstvo se na začátku bez všech těch drátů, řečeno cimrmanovsky a bez elektřiny jako takové obešlo. Mně
6: připadá, že Česká republika je na tom mimořádně dobře, protože jsme měli velice prozíravé inženýry, kteří nám postavili velice dobrou přenosovou soustavu, což je teďka vidět ve srovnání právě i s okolím Evropy. Takže si myslím, že pokud budu doma, tak se toho nebojím. Myslím si, že to je v pořádku. Ale myslím si, že musíme tu debatu posunout malinko dál. My jsme se už tady zmiňovali o tom, jak malé jsou vlastně ty výtěžnosti té energie v těch našich všech způsobech, jak to děláme, protože se pořád pohybujeme na úrovni klasické chemie, když to tak vezmu. Tam ta přeměna je velmi neúčinná, jak jsem říkal, to je nějaká snad miliardtina z toho, co nám ten Einstein zanechal. Ale my máme už dnes velmi dobrý zdroj, který je teda blízko, už jsme o něm mluvili na začátku, to je slunce. Ve slunci probíhá reakce, kterou říkáme termonuklární. My jsme ji už sice dokázali uvolnit, ale prostě tím nejpitomnějším způsobem ve vodíkové pumě. Ta vodíková puma vybuchne, udělá strašnou paseku a nedá se to vůbec nějak rozumně využít. Naopak je to zkáza. Ale kdybychom dokázali napodobit ten sluneční stroj, který je geniálně seřízený, to myslím, že ani tato elektrárna by se nedala se řídit na takový standardní výkon, protože sluneční, představte si tu kouli, má to 700 tisíc kilometrů poloměr, má to hmotnost 2x10 na 30 kilo a ten sluneční výkon v tuto chvíli je regulován s přesností na jednu desetinu promile. Mohu se zeptat tady třeba v elektrárně, jestli to dokáží, že prostě to skoro není možné. Tam je výborná zpětná vazba a my se to snažíme, jako, tedy my jako fyzikové se to snaží využít, a jsou pokusy s tím, aby se právě takový stroj postavil na Zemi, ne teda tak veliký, jako je Slunce, který by ovšem měl tu účinnost jako Slunce a ta účinnost té termonukleární reakce na Slunci taky není úplně senzační.
5: Jaká, jaká je?
6: 70 Ale 70% proti miliardině je teda pořádný rozdíl, že to je rozdíl osmi řádů. Takže to by bylo něco, co by okamžitě vyřešilo blackouty, že Prostě jak byly... a tyhle, tyto pokusy se dělají už nějakých 40 let, Teď právě se staví velké takové zařízení ITER, které se staví ve Francii. Samozřejmě jsou s tím nesmírné technické potíže, že to je asi všeobecně známo. Američané to zkoušeli na principu laserů, tak jim to teda zatím moc nefunguje. Ale já si myslím, že lidský um je takový, že to jednou, a nebude to zase tak dlouho trvat, dokáže. A v tu chvíli budeme, tak říkají, za vodou, protože máme dost těžké vody.
5: Ale to, to není na desetiletí, to je bez sporu na, na staletí, abychom se posunuli k tomu nejdokonalejšímu stroji, který jsme zatím poznali tedy. Tak Einstein tvrdil, že to bude trvat tisíc let, když tu rovnici napsal, ale myslím si, že to bude dřív.
4: No, on, člověk, je velmi flexibilní a inovativní živočišný druh když mu teče do bod. Takže až nám poteče do bod, já si myslím, že my to ani moc nebudeme, dokonce si myslím, že ani mladí kolegové ještě výraznou energetickou nouzi, nouzi opravdu v tom právém smyslu slova nezažijí, ale přijdou generace, kterým opravdu do těch bod poteče a pak si poradí.
5: Dana Drábová a Jiří Grigar, první hosté Fokusu.
0: Po debatě jaderné vědkyně Dany Drábové a astrofyzika Jiřího Grigara budeme pokračovat rozhovorem s šéf-poradcem ministra životního prostředí Petrem Kalašem. Potom přijdou diskutovat generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš, ekolog Vojtěch Kotecký a expert na energetiku Pavel Noskievič. To je nabídka dalších minut dnešního Fokusu Václava Moravce.
2: Erhausem, což je dům, který navrhl
7: tým studentů Českého vysokého učení technického v Praze.
3: Nám na fakultě architektury přišlo důležitý, aby studenti e, projekty jenom nekreslili, ale vlastně i si je nakonec postavili. A pak jsme to dělají, protože nám přijde důležitý dělat architekturu, která je šetrná k životnímu prostředí. A není to jenom ta
5: šetrnost v přírodě, je to nějaká celková šetrnost a snaha o a říká
8: se
9: tomu udržitelnost.
2: Vstupujeme mezi dvě kůže našeho
4: domu.
9: Je to dům víš, pro, pro skromnější lidi, kteří chtějí být v kontaktu s přírodou.
4: Náš obytný prostor vlastně se prodlužuje na tu terasu, takže téměř půl roku vlastně ten prostor se zvětšuje na dvojnásobek.
0: Ten dům jsme
5: navrchovali jako chatu pro generaci našich rodičů,
3: takové víkendové bydlení, které se pak může stát v důchodovém věku vlastně stálým, stálým
1: bydlením.
4: Dokonce jsme zaznamenali takové jako reakce, že sem přišli lidi vlastně v generaci našich rodičů úplně cizí a říkali, je, jako nebudete to projektovat, my bychom si to jako koupili. A to, to se nám docela stává často, což nás samozřejmě těší.
10: Na té pergule jsou fotovoltaické panely. Systém úpadních vod je do
1: kořenové čističky. Ideální je stav, kdy vlastně není spotřebována žádná energie. V létě,
11: kdy se nám běžně dom přehřívá, musíme ho větrat a tak, tak my vytváříme prostředí pro tu vnitřní část toho domu, která je už odstíněná, je ve stínu, tudíž není taková potřeba na to chlazení, větrání. A v případě otevření tady
7: oken či jakoby toho druhého, tak zjistíme příčné větrání.
3: Tak zase v zimě je to vymyšlené tak, že ta pergola je tak, že umožňuje vlastně vstup nízkých slunečních paprsků skrz ty velká okna do a vlastně zase to pomáhá naopak ten dům vyřívat.
11: Ten dům by neměl spodávat na ty technologie, ale sám se by
3: měl fungovat jako na základech jakoby přirozeného větrání. Ty provozní náklady jsou de facto minimální.
2: Skoro
5: tak. Co spojuje formuly, kterou jste viděli? tuto budoucí baterii a tuto aplikaci, to, že ji vymýšlejí nové naděje. Nové naděje tu zemské vědy, studenti vysokých škol v České republice. Jedním z nich je Pavel Mašek, který působí na VUT v Brně, konkrétně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a vyvíjí aplikaci pro už postavené domy. Hezký dobrý večer, Pavel. Dobrý večer. Pro chytré domy, nebo... Budou to chytré domy, chápuli správně, ty, které budou mít tuto vaši aplikaci.
11: Můžeme to tak nazvat v podstatě inteligentní chytrá domácnost.
5: Inteligentní chytrá domácnost kvůli této krabičce? Přesně tak. Kdybyste to měl popsat jako laikovi, jak to bude fungovat, protože vy tady máte různé měřáky, vody, elektřiny, co to všechno je? Jak jste správně řekl, můžeme tady vlastně
11: teďka si prohlídnout model budoucnosti Takhle by měl vypadat dům do roku 2020, jelikož Evropská unie požaduje, aby všechny měřící zařízení v domě nebo bytě byly
5: vybaveny bezdrátovým vysílačem. takže všichni budeme mít v roce 2020 chytrou domácnost. Je to tak. A nato... Hloupými uživateli. Já myslím, že i to. Tohleto... Že se poučíme, že, že tak. dospějeme ty, té technologii. Tak. Takže abych se
11: vrátil k tomu, co tady vidíme, v podstatě naše řešení je schopné přijmout veškeré informace z senzorů a chytrých měřičů v domě a potom je nějakým způsobem zaznamenat
5: a dát uživateli vědět, jaký je aktuální stav. Já, když jsem narážel v nadsázce na ty hloupé uživatele, tak přece jen ne všichni jsme technicky vzdělaní. To znamená, jak se k uživateli ty informace budou dostávat, abyste nám to zpřehlednili, jak když Jiří Gregar s Danou Drábovou mluvili o tom, že nám ty účty chodí až za měsíc a že si možná neuvědomujeme drahost té energie, kterou tak plítváme. Přesně tak. V podstatě, jak nejlépe uživateli nebo
11: člověku, který o technologie nemá ať už čas se zajímat, anebo prostě starší lidé například si pustí televizi a je to v podstatě jejich interakce s tou technologií, tak je důležité to prezentovat grafy. Graficky znázornit, jak je na tom spotřeba za den, za týden, za měsíc. My si to můžeme představit tak, že se nebavíme jenom o spotřebě, ale dnes už i o výrobě, to znamená solární panely, využití sluneční energie. Tak, jako jsme to viděli na Airhausu u vašich kolegů v v Praze. Přesně tak. Takže jedním z cílů našeho projektu je systematicky prezentovat dosaženou výrobu anebo spotřebu elektrické energie, vody nebo informace o například teplotě nebo vlhkosti. A na základě těchto informací potom se může ta inteligentní chytrá domácnost postarat o to, že se například zapne vytápění určité místnosti.
7: A
5: můžu to ovládat, když předpokládám je to modem, to znamená, můžu to ovládat mobilem a dostávám i do mobilu ta, ta data, když jste říkal o grafickém znázornění? Je to tak. V
11: podstatě v dnešní době už máme připravenou aplikaci pro všechny rozšířené mobilní platformy a jak jsem zmínil, tak někteří lidé prostě nejsou naklonění těm moderním technologiím až tolik a proto máme připravenou vizualizaci jak pomocí například webového prohlížeče, tak pro starší lidi i například na televizi. To znamená, naším cílem je co nejjednodušší doručit informace k uživateli.
5: Kolik taková mašinka, ta aplikace, kolik to zařízení nám vlastně může ušetřit v České republice v průměru elektřiny či energii jako takových vodní měsíčně? V podstatě, když si vezmeme
11: takový ten běžný domácí scénář, tak tady se bavíme o úspoře někde mezi 20 až 30%. Je to hlavně dáno tím, že ten uživatel za prvý zjistí, kde jsou ty rezervy, kde je například velká spotřeba, například elektřiny, a podle toho se potom může zařídit. Zjistit, co se
5: stalo a úspůsobit tomu své chování. Je to stále ještě prototyp, nebo už se to sériově vyrábí? To znamená, že z toho vašeho výzkumu, už je praktický výzkup, výstup, který se objeví v našich domácnostech. Tak tohle, co tady můžeme vidět,
11: je v podstatě první verze zařízení, kterou jsme vyvíjeli s kolegy na VUT po dva roky. A pro porovnání, tady ta černá krabička, všichni asi znají v podstatě klasický, klasický modem, který si můžeme koupit. Naše druhá verze se podstatně liší, co se týká rozměru, když si to srovnáme s tím, co tady máme. Toto už je druhá generace
5: toho, Přesně co jste tak. vyvinuli za dva roky. Přesně tak. Když jste to miniaturozovali.
11: A když se vrátím zpátky k té vaší otázce, tak reálné nasazení našeho řešení je plánované na začátek příštího roku, ovšem ne v České republice, ale v Rakousku. Proč
5: ne v České republice?
11: Jak jsem už zmiňoval, tak... Evropská unie nařizuje do roku 2020 zavedení těchto inteligentních měřičů a země jako Rakousko nebo Holandsko jsou v Evropě napřed. To znamená, v České republice ještě pořád nejsme připraveni na to, aby jsme mohli spustit a distribuovat tuto aplikaci nebo toto řešení.
5: Pavel Mašek z VUT v Brně. Nejen moderní aplikace, které by měly pomáhat k úsporám energii, ale také dřív soběstačnost. To bylo to zásadní slovo. Dnes v České republice se ale vracíme k soběstačnosti, dokonce i celých vesnic. Mezi tyto vesnice patří obec Kněžice ve středních Čechách, která se pišní titulem Energeticky soběstačná obec a o pokusech k návratům k soběstačnosti natáčela Marta Pilařová.
1: Jak já to poznám, že kněžice je, je energeticky soběstačná obec, vypadá to docela normálně.
10: Je to především poznání v zimě, kdy se nekouří z komínů a kdy je vidět, že to vytápění funguje úplně jiným způsobem. My jsme energeticky soběstační, co se týká výroby tepla a co se týká výroby elektřiny. Úplně první myšlenka je někdy rok 2000-2001 a logika věci byla taková, že ty ekonomické toky, vlastně finanční toky zůstanou tady v té lokalitě. Tento systém nám nahrazuje kanalizace a čistí odpadních vod, tak to je v podstatě to, to nejdůležitější gro, protože nemusíme kanalizaci budovat, ale ty obsahy septiku a žlum svážíme právě na tu bioplynovou stanici. Dále tam svážíme čistírenské kaly i z větších měst, z větších lokalit zpracováváme lihovarnické výpalky, zpracováváme odpadní zelení z těch e, našich pozemků a vlastně i třeba z okolních obcí. To znamená to, co tady vidíte kolem, e, to, když posekáme, tak to vlastně končí v bioplynové stanici. A je z toho teplo pro, a, pro občan. Ano, je z toho vyrobená elektřina je z toho vyrobené teplo. Odpady se zpracovávají homogenizací, homogenizaci, se, všechny odpady míchají dohromady a dávkujou se do fermentoru, kde probíhá fermentace a vzniká bioplyn. Bioplyn, který se nashromáždí pod tou plachtou, tak je veden do motoru, který vyrábí proud. Odpadní teplo, veškeré teplo, které je z toho motoru, se pouští do topního řádu a vytápí se s a vesnice. se nacházíme v domově s pečevatelskou službou. Jak vidíte, ten areál poměrně rozsáhlý, takže to je i jeden z větších spotřebitelů tepla, které my vlastně produkujeme.
11: A seniori mají obzvlášť rádi teplo, že to je
10: důležité. Seniori především dokáží ocenit to, že ten náš systém topí i v létě.
11: Topí to dobře. Jo, je teplíčko i v létě
4: prý. Ano. To já teďka mám vypnutý a to až odpoledne nebo kveceru večeru se toto propustím
7: zatopí
10: se a je dobře. Kdybychom zde topili uhlím a spotřebovávali přibližně stejný množství tepla, které spotřebováváme z toho centrální zásobení, tak to bude zhruba o 10% dražší, ale tenkrát jsme měli vlastně tady jednoho topiče kotelníka, a dnes, který vlastně vytápěl tenhle objekt a dneska máme dva vytápíme celou obec, takže i v mzdových nákladech se to promítlo.
9: No, to umožňuje takovej pohodlnější život. Přeci jenom, že než je to. Dříve jsme museli do kotelny přikládat, vynášet popel, teď je to všechno čistý.
10: Myslím si, že nejsme zastánci nějaký ortodoxního názoru, že prostě jsme používali opravdu selský rozum a pochopitelně ekonomika je dneska prioritní, takže ekonomika a ekologie by měly jít ruku v ruce. Ten projekt byl náročný, ta cesta byla hodně trnitá, ale myslím si, dneska už říkám, ano, stálo to za to.
5: Podle šéf poradce ministra životního prostředí Petra Kalaše jsme vstoupili do úplně nové ekonomiky, takzvané energetické či klimatické ekonomiky. Co si po máme představit? Vzniká
12: nová situace v energetickém sektoru, že vedle dlouhého rozvoje a použití energie najednou do tohoto procesu vstoupily klimatické změny, které znamenají samozřejmě změnu, která, kterou je třeba brát vážně, poněvadž nám omezuje budoucí energetické chování. A toto energetické chování v podstatě přichází a nebo je podporováno mezinárodně přechodem na dlouhodobým přechodem na nízkoenergetickou
5: a nízkoemocní ekonomiku. Bych vám ale namítl, že ta nová forma ekonomiky má silnějšího starého nepřítele a to je eh, ekonomika spotřeby a konzumu, protože jak už jsem o tom mluvil s Danou Drábovou a Jiřím Grigarem, tak si nescela uvědomujeme hodnotu energií.
12: S tím já souhlasím, protože žijeme pořád ještě asi mě přechodně v období dostatku energie a v dostatku ekonomicky dostupné energie. A to nám brání k těm změnám, které ale na druhé straně potřebujeme udělat. My hovoříme o tom, že ten proces, pokud ho přijmeme a pokud se realizuje, a to jsou ty strategie Evropské unie, když jsme členem a které potřebujeme zavést i u nás, znamenají v podstatě opatření. Řadu opatření technologických, řadu opatření i postojových.
5: No. Proč, se jim, proč se jim bráníme, když se vrátím k tomu k té chytré aplikaci, kterou jsme před několika okamžiky viděli a vidíme, že se zavádí v sousedním Rakousku. místo toho, abychom měli dříve chytré domácnosti my, které nám uspoří až 30% energie jako takových.
12: Setrvačnost té tradiční energetiky u nás pokračuje. Já znám projekt Kněžice už asi sedm let. Organizoval jsem řadu exkurzí našich zájemců do Rakouska, kde ty energeticky nezávislé obce existují na příkladech. Tyto příklady chytají nebo získávají podporu jenom ojediněle. Závisí to na třeba, moudrosti ekonomické, energetické vizi těch představitelů, zastupitelů. Ale, možná, A proto, že byste jim
5: na... měli pomáhat i vy v rámci té centrální státní zprávy, například na Ministerstvu životního prostředí?
12: My řadu těchto procesů samozřejmě podporujeme. Evropské prostředky nám umožňují financování Skály několika řebych, různých druhů, které podporují ten, tento směr. E, těch aspektů je několik. E, je to třeba nedostatek financování na úrovni těch municipalit, které nedovolí zkrátka to spolufinancování, které je určitým předpokladem toto. Je tam i menší kapacita znalost těch obcí, čili i potřeba poradenství. Toto všechno ministerstvo osvětou a informacemi podporuje a snaží se tyto nové impulzy implementovat.
5: Dá se tedy říci, že my jsme konzervativnější v tom přechodu z té tradiční fosilní energetiky na tu, tu moderní, o níž mluvíte?
12: To, co označujete přechodem, já bych označil přechodem od nákladné robustnosti, dostatek kapacit, dostatek energie k přechodu, nebo přechodem, co bych nazval úsporná efektivnost. A řekl bych, ta cesta k tomu vede přes chytrá řešení. To, co jsme dneska viděli, je velmi, velmi povzbudivé. Nejenom pro úspěch těchto technologií a pro jich aplikaci a pro iniciativu těch autorů, ale mně se líbí to, že ten mezinárodní přechod k té nové energetické ekonomice už zapouští kořeny a vytváří předpoklady a aktivní účast pro ten typ projektu a pro jiné projekty.
5: Teď mluvíte právě o obci plus o vynálezu Pavla Maška, který se bude uplatňovat v Rakousku. Tak,
12: ta chytrá řešení je v podstatě odpověď na, bych, naší společnosti, na, teďka bych řekl, postupný nedostatek energetický, na nutnost redukovat emise. A ta chytrá řečení je přechod třeba na řízenou spotřebu. To je úplně nový kvalitativní prvek, který zkrátka umožní nám daleko větší a lepší efektivní využití energie. Je to přechod samozřejmě na elektromobilitu. Je to přechod na skladování, o kterém tady
5: byla řeč. To... A o kterém, že vstupuji do vaší řeči, teď bude právě řeč. Protože jak uchovávat a skladovat elektrickou energii. Dana Drábová už o tom mluvila, že by si přála, že věří, že to právě bude ona čtvrtá energetická revoluce, která se bude týkat lepšího uskladňování energie. Další novou naději, která přijala pozvání do dnešního fokusu na téma ukonce s energií, je Ondřej Čech, který působí také v Brně na VUT na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. A toto je ona baterie na principu,
13: Ondro, opravte mě, Lítia a Sýry? Je to tak, ano. V těch dnešních bateriích je co? V těch dnešních bateriích jsou různé keramické materiály, které se připravují jiným způsobem, většinou vysokoteplotně. To nasazení té síry v tomhletom, v tomhletom konceptu má v podstatě ten, ten cíl nebo ten důvod, že síra sama o sobě má mnohem větší kapacitu než ty, než ty materiály dnešní, které se vy pod máte tu
5: ty dnešní materiály nebo tu dnešní klasickou baterii?
13: Ano, ano. Já jsem e, přinesel da, ano. jenom takový příklad toho, jak může vypadat vlastně baterie, která se používá v elektromobilech. E, nevím, jestli je možné to zabrat, ale je tady vidět nějaká vnitřní struktura té baterie, že tam jsou nějaké elektrody, je tam separátor a,
5: a tak li možnost uložení energie, do těch materiálů, uh-huh. litia a síry a do těch dnešních klasických baterií, tak v jaké fázi vývoje vlastně jste?
13: Tak vy to, co máte v ruce, tak to je nějaký náš přípravek, který my používáme pro vlastně vývoj a testování těch hmot, které my připravíme. To znamená, jakým způsobem syntetizujeme. A ta baterie, která teďka je uvnitř toho přípravku, tak má zhruba velikost o něco málo větší než třeba lentilka. Což, což je právě ta fáze, ve které se nacházíme, to znamená, ta velikost té baterie je řádově, řekněme, miliamper hodiny. To znamená, je malá. A naše vlastně, nebo ta, ta budoucí snaha v, v rámci spolupráce s průmyslem s různými firmami je právě zvětšení této baterie nebo rozšíření tohoto konceptu, který je testovaný v tomto malém, řekněme, provedení na takto velké baterie, které by se potom daly využít třeba speciálně do těch elektromobilů nebo do jiných aplikací obecně.
5: A když si tedy srovnám tu dnešní klasickou baterku a tu baterku, která bude stejně tak veliká mm-hmm. jako e, z toho vašeho materiálu, jako ta dnešní baterka, tak jsme u násobku kolika tedy uchování?
13: E, tak to, kdybychom vyrobili takhle velkou baterii s tím naším materiálem, a řekněme, v okamžiku, kdyby ten materiál byl vyvinutý do nějakého konečného stádia a použitelného v takhle velké baterii, tak jsme zhruba u tři až pětinásobku kapacity těch našich jako stávajících baterií, těch konvenčních.
5: Jak dlouho to ještě potrvá, než se z prototypu pak stane?
13: Tak to je, to je samozřejmě velká otázka. <laughs> <laughs> to je, Říkáte to s úsměvem, ale je to spíš smutné? No já nevím, já si nemyslím, že by to bylo smutné. Je to spíš o tom, nakolik se nám vlastně podaří domluvit spolupráci s různými firmami, které potom budou schopné dělat tady ten, toto rozšíření technologicky nějak dosažitelně. To znamená, my jsme teďka ve fázi, kdy v podstatě sepisujeme patenty, které se týkají tady těchto materiálů a jednáme se různými firmami, speciálně s jednou norskou firmou, která by pak následně byla schopná to nasadit v nějakém větším měřítku, větší baterií.
5: Když se podíváme na to... Jak dlouho to trvá, tedy prosazení toho vynálezu do klasické praxe? Není to tak, Petr Kalaši, že se to vlastně společnosti průmyslu nevyplatí, nevyplácí investovat do těch nových moderních technologií a po, proto je ten pokrok pomalý?
12: Krátkodobě asi ne, ale naštěstí některé firmy mají vedení s vizionářskou představou do budoucnosti a dovedou odhadnout, že v průběhu příštích pěti, deseti let tyto Produkty v podstatě budou ovládat tu energetickou scénu, čili je to investice do myšlenky. A bych, to je ten pionýrský duch, který potřebujeme v té energetice do budoucnosti. My jsme hovořili o tom mezinárodním procesu přechodu na tu novou energetickou ekonomiku. Já vidím z pozice České republiky tři aspekty. A to je nutnost se toho zúčastnit, toho procesu. Je to ale ovšem příležitost být u toho od začátku. A jsou to výzvy té implementace. A tohle to poslední je to, že my tady máme řadu nápadů, řadu výzkumných řebych, vynálezů a ideí. Ale ten náš systém je pomalý, aby to dovedl aplikovat, poněvadž ten trh ještě neexistuje a ještě tyhle ty nové produkty nevyžaduje.
5: Proto se to dělá spíš rychleji v Rakousku, to znamená české nápady se uplatňují v Rakousku či v severských zemích.
12: Paradox. My máme velmi úzkou jako Ministerstvo životního prostředí úzkou spolupráci s Rakouskem, která nám ukazuje, že v řadě oblastí ta energetická politika, postoj životnímu prostředí v Rakousku je, jsou odlišné. Je tam daleko větší podpora obnovitelných zdrojů, solárních energií, větrné energie. Zkrátka Rakousko v letom sadilo už dlouhou dobu na čistou energetiku. A tohle je odraz, ta potřeba, že ten trh tyto produkty podporuje a že je i částečně financuje.
5: já ale namítil, že ta čistá energetika může být vlastně i energetikou špinavou. Vy jste mluvil o elektromobilech, o kterých záhy bude řeč, až půjdu za studenty, z ČVUT v Praze. Podívejte se ale na množství té energie, které by musela, museli jednotlivé státy vyrobit aby byla širší elektromobilita. Aby, abychom nahradili, když to hodně zjednoduším, dýzlová e, auta nebo benzínová auta e, právě elektromobily. Není to tak, že právě na to nejsme připraveni. A jak by bylo energeticky náročné výroba těch článků plus e, právě e, výroba elektrické energie, která je zapotřebí k tomu, abychom jezdili všichni elektromobily? E,
12: příklad Německa je ten, že do roku 2020 by na ulicích, na silnicích Německa mělo zhruba 1 milion elektromobilů. E, ten přechod Německa energie vende na obnovitelné zdroje energie v podstatě podporuje tu čistou energii pro tenhle ten účel. U nás ten přechod bude trvat nějakou delší dobu. Naše čistá energie je jaderná, obnovitelný zdroje, ale máme část elektrárny, jako je tato, kde ještě ty vlivy na ekologické ještě nejsou v té míře té čistoty. Ale já si myslím, že je podstatné ty nové produkty k nám zavést. Ministerstvo životního prostředí má pilotní projekt na Šubavě, kde do čistého parku přináší čistou mobilitu a elektromobilitu ve spolupráci s Bavorskem. To jsou ty impulzy, které chceme dávat na rozvoj těchto čistých technologií i z hlediska našeho ministerstva.
5: Petr Kalaš, šéf poradce ministra životního prostředí, jeli řeč o autech a elektromobilismu. Zmiňoval jsem, studenti Českého vysokého učení technického v Praze se právě zabývají, mají už, pokud se nemýlím, tak je to čtvrtý prototyp. A vítám Adama Podhráského a Prvědček. také. Františka Pecha, oba studenti fakulty elektrotechnické ČVUT. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. večer. Františku, začnu u vás. 100 kilometrů dělí Prahu od ledvic, od této elektrárny. Ta formule
3: to zvládne, těch 100 kilometrů. Tak formule je plánovaná na 22 kilometrů závodu v soutěže Formula Student, ale kdybychom nejeli v tom závodním režimu, jeli třeba 50-kilometrovou rychlostí v hodině, tak ta formule by to zvládla a dojela by těch 100 kilometrů. Závodní rychlost je jaká? Ježdětě Závodní rychlost nejde ani tak o tu rychlost, která je maximálně asi 130 km za hodinu, ale jde hlavně o to zrychlení, zrychlování a zpomalování, které se děje několikrát během toho jednoho okruhu. A to nejvíce vyčerpává tu energii. Říkal jsem, že to je čtvrtý prototyp vaší formule, se kterým
5: vy v těch studentských soutěžích slavíte úspěch. A jedno z těch kritérií je
3: hmotnost formule jako takové. Tak samozřejmě ta hmotnost má z, jeden z největších vlivů na spotřebu té elektrické energie.
5: A tu formuli nabíte, jak, pokud si představím, protože někteří, z nás už mají zkušenost s elektromobilem, že ho alespoň viděli nebo v něm na chvíli seděli. Jako klasický elektromobil se dobí.
3: Dá se říct, že Formule se nabíjí stejně jako klasický elektromobil, jenom máme malinko jinační nabíječku, ale dá se říct, že v zásadě je to úplně stejné. Připojíme jeden konektor a Formule se sama začne nabíjet. Jak dlouho se to nabíjí, protože váha toho, té baterie
5: nějakých 45 kg nemilme se?
3: Je to tak, váha té baterie je 45 kg a ta baterie se nabíjí na plnou kapacitu zhruba hodinu. Ta plná kapacita je asi 8 kWh.
5: A dáme elektromobilita jako taková, mluvil jsem o tom s Petrem Kalašem, když vy bádáte nebo děláte formuly, která by byla efektivní, se kterou byste mohli vítězit, tak nebrání elektromobilům a elektromobilitě jako takové zavedení infrastruktury. Obrovského množství dobíjecích stanic. Kde dobíjet auta, která nám parkují v ulicích těch jednotlivých měst, jako je Praha, kde jsou ulice přeplněné? Jsou toto důvody, proč se elektromobilita neuplatňuje?
1: Určitě to je jeden z těch důvodů a je potřeba si uvědomit, že ta infrastruktura, která se musí změnit z těch spalovacích motorů na, tu, na ty elektromobily, je velmi velká. Není to jenom síť na čerpacích stanic a servisů, ale jsou to i samotné automobilky a výrobní provozy, které se musí samozřejmě přestavit a předělat celé výrobní linky a to samozřejmě není věc, kterou uděláte lusknutím prstů. Je to proces pozvolný, který bude trvat desítky let.
5: Dá se tedy říci, že vaše generace, až bude odcházet do důchodu, nebo možná už bude v důchodovém věku, tak se dožije výrazné obměny těch dnešních klasických spalovacích motorů a budou vyměněny za, za ty
1: elektromobily? No my v to pevně věříme. <laughs> Ale samozřejmě, že ta infrastruktura už se staví, nebo výstavba je v plném proudu. Vezměme si třeba síť nabíjecích stanic, rychlo nabíjecích stanic v automobilky Tesla Motors. A ta roste po celé Evropě i po, celé, po celých Spojených státech amerických. A tam už normálně jste schopný projet elektromobilem na, z, jednoho, z jednoho konce kontinentu na druhý a dokonce zadarmo. No,
5: já jsem ale zmiňoval Václava Smila, jednoho z předních amerických intelektuálů, vlivných intelektuálů, který je původem z České republiky nebo z Československa. A on zmiňuje v rámci mnoha mýtů, které jsou o elektromobilech. Podívejme se na to, Kolikrát už se říkalo v tom uplynulém staletí, jak elektromobily vystřídají klasické spalovací motory? A zatím skutek utek. Stále jsme na začátku.
1: No, oni jsou to, byly to ve směs vizionářské hlasy samozřejmě, že uh, my bychom si to taky přáli co nejdříve. Uh, Je ale... dnes ta
5: situace jiná s a, elektromobilitou a s elektromobily jako takovými? Když se to srovná, je určitě
1: jiná. Technologie pokročila dopředu. Tesla Motors, Příkladu příkladů teď uvedli nové auto, zveřejnili, je to SUV čistě na elektrický pohon a zrychlení je třeba z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Což dokládá ty vlastnosti toho, o, toho elektrického pohonu, který je vážně perspektivní. Něco takového jsme pět let zpátky nemohli vidět.
5: Adam Podhráský a František Pech z Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji vám za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Děkujeme. Planeta na pokraji vyčerpání. Máme velké výpadky z nízkou elektrické energie a
14: naše stroje kolikrát stojí. Ta hrozba blackoutu
0: zrůstá. Spasí nás nové zdroje?
1: Japonsko se vrací k jaderné energii. Čtyři a půl roku poničivé tsunami.
0: Spasí nás převratné vynálezy.
1: Přemíkové fotovoltaické
13: články jsou buď drahé nebo málo účinné. Nanočástice by oba problémy mohly odstranit.
6: Tam se skrývá tajemství skladování energie.
0: Co se stane, když se dobré myšlenky nakonec chopí biznis? Odpůrci jaderné energie se přesto obávají selhání techniky nebo lidského faktoru.
13: Základní výzkum buduje cestu pro dokonalejší využití solární energie.
0: Leží budoucnost v lidské inteligenci anebo ve vesmíru?
5: To, co vám teď představím, znamená totální změnu
0: toho, jak dosud fungoval svět, jak se dosud nakládalo s energií.
3: Se věnuje výzkumu vesmíru vysokých energií, kde máme stále co objevovat
0: zajímá nás, co přenecháváme dalším generacím.
5: Abychom si udrželi schopnost rozhodovat o tom, z jakých zdrojů budeme vyrábět elektrickou energii.
1: Někteří říkají, že se tady dokonce píší dějiny, že určí energetickou podobu Evropy na příštích několik desítek let.
0: Sledujete sedmý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Dnes na téma Ukonce s energií. Malé městečko na
5: úpatí Krušný hor. Na úpatí hor, do kterých by se s největší radostí zakousla rypadla soukromé těžební společnosti. Přitom většina obyvatel Horního Jiřetína své domky prodat nechce a chce, aby to úpatí Krušních hor bylo nadále tak malebným. Vydat se do Horního Jiřetína stojí za to. Dobrý den. Dobrý Vypovídající nápis. Máme rádi horní na Černice. Václav Moravec, Česká televize. Lenc, rád vás vidím. Kolik let máte rád horní na Černice? 70 let, no. se tady narodil? Ano. Ten domeček, ve kterém teď bydlíte,
2: tedy byl tady před těmi 70 lety? No, tady 100 uh, Stodola. A na místě té doly je toto postaveno. To se stavilo v roce 67, se začalo, ale bylo to komplikované, protože tady byla stavební uzávěra, tak se nemohlo stavět. Ale v dovědku stavebního povolení bylo napsáno, že až se bude likvidovat horní řetín... Kvůli uhlí. Kvůli uhlí, tak se to bude muset zlikvidovat na vlastní náklady. A to jste podepsal, že zlikvidujete... No, na no odepsal, to, jsi, když to, jsem co... chtěl bydlet. Jako... To, co No, protože jsem věřil tomu, že to nebude. V 90. letech byly stanoveny limity. To A... byla vláda Petra Pitharta, pokud no. A až potom další vlády, jako začínalo to zemanem, Emanem, začaly ty tlaky na, na to, aby ten Jiřetín se zlikvidoval. Tady byl jeden místní podnikatel, který to vykupoval. Ale ten nemohl přece sehnat tolik peněz, na, na ty nemovitosti, protože jich vykoupil asi 100. No, myslel jsem si, že to dělá z, z důvodů zjišťných, že, že to vykoupí a pak to nechá společnosti, ale pak jsem zjistil, že tolik peněz ani nemůže mít, takže pravděpodobně byl nastrčený společnost.
5: Těžaři? Ano.
2: Předpokládám, expanduje a chce kupovat dál ty, ty nemovitosti tady, nebo? Ne, pravděpodobně těžaři zjistili, že tady cesta nevede, tak ho pravděpodobně přestali dotovat.
5: Musím ale říct, že to tady opravdu máte malebru. Je pravda, že je to tady krásný.
2: Je vidět, že ty média prostě ukážou to horší vždycky a neukážou to, co tady je. Mm. Horní řetí, to jsou dvětisícovky obyvatel. No, no a Drobný nějaký. Většina jich chce zůstat. 60% minimálně. Je tady nová výstavba. Jsou tady soukromí baráky, není to města, je to soukromí všechno. Já vidím perspektivu jako města
9: dobrou. Když jsme vybírali tu parcelu, byli jsme přesvědčeni o tom, že je to bezpečné místo, že to je pěkné místo, no a že jsme za limity. A tím pádem můžeme zde stavět a může zde dojít k tomu, že se ten kraj zase začne obnovovat. To byl který rok?
3: Rok 2003. A co době, jste když jsme dokončili školu. Máme tady dvě děti, které chodí
5: do místní školky. Máme tu přátelé a těžko by se nám odcházelo odtud.
9: Připouštíte si tu možnost odchodu?
5: No, od si to... snažíme se na to nemyslet.
9: Tady panuje ještě takový ten klasický ráz té podhorské krajiny. Máme tu přírodní rybník, žádný rekultivovaný rybník. V něm se nacházejí ryby, ale taky raci, třeba. Vidíte krásně, jak ta podhorská krajina navazuje na, na ten krušnohorský hřeben. Kdyby někdo rozhodl o tom, že by ty limity padly, tak vlastně veškerá ta krajina od těch stávajících limitů až vlastně po ten krušnohorský hřeben by byla srovnána se zemí, rybník by zanikl Voda by byla někam odčerpána, kde by se pravděpodobně těžilo uhlí, nebo byla, byla alespoň skrývka. Tak jsme na limitech. Na limitech. Mm-hmm. Už jsme tady. Takže si můžete udělat obrázek o tom, jak to tady vypadá v okolí dolů. Kam mě paměť sahá, tak uh, si vybavuji, že ty padla vlastně se pohybovaly tady, skrývkovali vlastně tu část, tenhle ten sváh. A jak je teďka dobře vidět, ty padla se posunuly a směřují vlastně směrem k té centrální části dolů. Museli, museli asi trošku změnit tu dobývací strategii, protože letím směrem zkrátka stojí limity. To jsou vaši sousedi? Dá se tak říct. Já jsem tady rozhodně kratší dobu, než jsou tady ty doly. Já jsem se sem přistěhoval, ale za podmínek, kdy mě stát, protože kraj řekl, dobře, tady jsou doly, tady ty doly ještě nějakou dobu budou a tady jsou limity a za těmi limity žijete. My zkrátka nemůžeme nemůžeme mít deset let jednu strategii a pak ji úplně přehodit. Když ty limity zrušíme, tak to v podstatě změní život mě, změní to život i spoustě lidem a myslím si, že to ovlivní na dobro celý tenhle ten okres. Všichni
5: věříte Včetně těch, kteří tady staví, že no. v následujících deseti, 15,
2: 20 letech nebudou limity prolomeny. No. Já to postavím ještě v kousek dál, já bych řekl třicet let. Ale prolomením limitů se nic nevyřeší. To jde pouze o to, že těžaři budou mít volnou ruku k vyjednávání, ne k tomu, že bůžou jet. To by museli jako podstatně přeplatit, aby skutečně. Dostali všechny lidi do toho jednoho chlívku a a odstrčili je tady odsaď, protože to nepřipadá
13: v úvahu tohle.
5: Hosty Kapitoly o nebezpečných závislostech jsou předseda představenstva největší energetické firmy v zemi, tedy... ČESU, Daniel Beneš, vítejte, hezký dobrý den.
15: Hezký večer. Vítám i
5: ekologa bývalého programového ředitele Hnutí Duhá, Vojtěcha Koteckého. Hezký večer. A vítám i odborného poradce v oblasti energetiky profesora Pavla Noskijeviče. Vám řeště hezký dobrý večer. Napodobně. Obnovám se za možná banální otázku. Stalo se z prolomení limitu poprávem největší energetické dilema české energetické koncepce, pane profesore?
7: Pravděpodobně ano.
5: Opravdu. Není to marginálie, která odvádí pozornost od úspor a daleko podstatnějších věcí? Opravdu ano, po rozumu ne. Po rozumu ne. E, rozum by velel zabývat se čím? V souvislosti s energetickou koncepcí.
7: Jak využít všechny zdroje a zajistit spolehlivou dodávku. Vezměte si v úvahu, že jediný zdroj energie, který v Česku máme, je uhlí. Takže prolomit. Jednoznačně. Byl jsem, byl jsem navštívit v Austrálii lokalitu překrásnou Hunter Valley, kde se hlubinným způsobem těží uhlí, na hoře se, pěstuj, se pěstuje víno a obděloval jsem, jak ti horníci s těmi vynáři si báječně rozumí a jsou kamarádi.
5: No ale pak by nevypadalo to pod hoří tak, jak vypadá dnes, protože. Ale to je otázka 15... času.
7: U nás... Otázka času. Procesy probíhají v reálném čase. Možná za 10, 20 roků by to zase bylo krásné. Konec konců to napsal v některé knížce pan Cílek. Zničil jednu krásnou krajinu, aby my s vytvořili druhou krásnou krajinu.
5: Pančele Malíčkovi jsou tady s námi v publiku. Sedí tady s námi v dnešním fokusu. Takže hmm? jim byste řekl, musíte se odstěhovat, protože e, zajistíme energetickou bezpečnost České republiky. I pro vás je to oprávněné dilema Vojtěchu Kotecký, tedy to nejdůležitější, co se probírá v souvislosti s energetickou koncepcí. Limity, limity a zase limity. Já
14: si myslím, že pokud už jsme tu debatu otevřeli, pokud jsme se rozhodli, že o ní budeme znovu mluvit, tak v tom případě skutečně je to důležitá věc, protože nejde jenom o jeden konkrétní důl, tady je skutečně o principiální dilema, jestli česká energetická politika bude ještě další desítky let závislá silně na uhlí. A nebo jestli budeme postupně ustupovat od těžby uhlí a nahrazovat ji něčím jiným. Ale zároveň dlužno poznamenat, že my jsme už přece to rozhodnutí jednou udělali. Ta debata o tom, kolik severočeské krajiny ještě obětujeme uhelným dolům, kolik uhlí ještě vytěžíme, kde naopak budeme chránit obce, ta byla dlouhá. Byla obtížná, byla komplikovaná, každý v nich musel, každá strana v ní musela udělat velké ústupky a skončila skončila ve středu 30. října 1991, kdy tehdejší vláda potvrdila tu generální dohodu všech stran a řekla, tak tady povedu ty čáry. Tady ty obce ještě budeme chránit a naopak tohle to ještě dolům obětujeme. A já si nemyslím, že je úplně správné tu debatu znovu a znovu na náklad, Očkejte, ale, ale, ale kdyby, na kdybych vám
5: namítl, že uh, ta debata i v tom roce 1991 nebyla dokončena a proto se nám stále vrací, protože by to bylo o odepsání toho uhlí, jako takového. A ano, to uhlí odepsáno nebylo. Jenom jsme udělali někde na mapě čáru.
14: Ano, ona byla dokončena. Bylo rozhodnuto, že k tomu odepsání uhlí dojde. Jenom se to nestalo, nestalo se to zejména, protože jedna část těch těžebních společností několik let poté, z podivných okolností, přestala být státní a začala být soukromou. A v tu chvíli se debata znovu otevřela, protože ta firma začala tlačit znovu na to, aby se debata znovu Čím Čímž otevřela. připouštíte,
5: že ta debata uh, nebyla dokončena? Protože uhlí za limity není odepsáno. Na což by asi měl být nějaký... Neproběhly
14: ty kroky, které měly poté m. proběhnout. Nicméně to rozhodnutí tehdy padlo.
5: Na existují, když jsme tady v průběhu dnešního večera viděli všechny ty chytré vynálezy, které se uplatňují například v Rakousku nebo naše vysoké školy spolupracují s dalšími zahraničními institucemi. Tak debata o limitech nezakrývá to podstatnější úspory energie a podobně?
15: Souhlasím absolutně s váma, pro mě to není největší dilema. Ale vy tlačíte, chápu. potřebujete prolomit Bílinu a vy asi uspějete. Pan Nosky říkal, prolomit, pan Kotecky říká, neprolomit. Já tvrdím, že je potřeba se bavit důl po dole. Je to úplně rozdílná otázka. Vy jste byl
5: soukromý těžař, to znamená. Ne, je
15: to schoda náhod, že já hovořím o Bílině, která zrovna patří Čezu, že se prolomit má a Československá armáda prolomit nemá, ale ten důvod je jiný. Ten důvod je, že na Bílině to ne, tam není žádný problém. Tam nejsou žádné obydlí, obce s tím souhlasí, tam nikoho nepotřebujeme vyvlastňovat a vystěhovávat, takže tam je prostě leží pouze 100 milionů tun uhlí, které prostě přinesou dovoření rozpočtu 50 miliard korun a nevidím sebe menší logický důvod to uhlí nevytěžit, to je bílina. Tam je potřeba to vytěžit co nejdříve, protože ty investiční rozhodnutí je potřeba udělat ještě letos. Ale Úplně si jiná myslím, situace je na českoslenské...
5: Vstupuji vstupuj do vaší řeči, ale stejně se, stejně se zničí krajina. A vy byste pak těm lidem, protože i Bílina, může dříve či později jít ještě dál. se může čára posunout. Já, já
15: si myslím, že tam je to přesně dáno, o čem hovoříme. Ta krajina je dneska louka. A poté, až se ten důl zavře po roce 2050 a zrekultivuje, tak bude vypadat lépe, než vypadá dnes. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. Ale úplně jiná situace na Československé armádě, kde můj odborný osobní názor je, že dneska není vůbec zřejmé, že to uhlí bude potřeba.
5: To znamená, kdyby vy jste byl politik a měl politické rozhodnutí, tak byste u dolu ČSA opravdu zákonem to odepsal a dokončil ten proces, který přišel v roce 1991, tedy stanovení nějaké čáry, která sahla k úpatí Krušný
15: hor? Já bych to asi udělal tak, jak je ten návrh, který dneska leží na vládě. Já bych určitě v nejbližší době prolomil limity na bílně a limity na armádě bych odložil o těch pět let, tak jak to plánuje vláda.
5: Ale odklad nic neřeší.
15: Za pět neřeší. let budeme vědět, jestli to uhlí bude vůbec potřeba. Já vím, že to je ne. že Vojtěch Kotecký říká, že
5: vás tady aby abyste vstoupil do řeči Danielu Benešovi, že to uhlí nebude potřeba, je Bílána opravdu jiný problém? Ta bílena není úplně radikálně odlišný problém. Je to jiný problém, protože
14: tam skutečně nestojí vesnice v cestě tomu dolu. Tudíž rozšíření těžby nebude znamenat vystěhování tisíců lidí, kteří tam bydlí, opuštění jejich domovů ale zároveň je to velké množství uhlí, které spálíme, přidáme znečištění do vzduchu a my to uhlí bezprostředně nepotřebujeme. Ta otázka těžby na Bílině je věc někdy za
15: 15-20 let. No asi s tím
5: <laughs> Když se podíváme na ty úspory, úspory energií, pane profesore, vy jasně říkáte, vy byste prolamoval tedy limity na obou těch dolek, ať už ČSA nebo, nebo Bílina, pokud bych to měl personifikovat nebo... To je politická otázka. Já nejsem politik. Já vám řeknu, Vy myslíte, že není odborná, jestli to uhlí potřebujeme,
7: nebude? ne. to je přece ryze odborný problém. No to je jednoznačné. Spotřeba energie poroste pořád. Už to tady paní Drábová říká, roste počet. Dívám se na to globálně, roste počet obyvatelstva. Ti lidé mají pořád větší a větší energetické nároky. Je dokázán, prokázáno statisticky, že čím je vyspělejší společnost, ekonomicky vyspělejší, tím má větší spotřebu energie. Tady... A proč necháváme, proč necháváme že vstupuje
5: do vaší řeči, proč necháváme stranou 30 až 40% úspory energií, anebo dokonce i efektivnějšího využívání energie, kterou, kterou máme. Jak na to poukazuje už mnohokrát citovaný Václav Smil, který právě říká, že úspory a efektivní využívání té elektřiny, to znamená zdokolo, zdokonalování techniky, která tu elektřinu spotřebovala.
7: Víte, pan Smir, taky v té knížce, jsem rád, že ji znáte, je v té knížce Uchvatná, taky, kde nádherná, vrací všechny ty hmm? Tam říká, nevěřte nadšeným, neinformovaným nadšencům, snílkům, 40%. Tady, před chvíličkou jsme tady slyšeli, že zavedením chytrého řízení spotřeby elektřiny pro domácnost se ušetří 20 až 30%. My tomu nevěříte. Já tomu věřím. Já tomu věřím, jenomže to je ta ta neinformovanost. Jestli se teďka bavíme o energetice České republiky, tak ve spotřebě energie České republiky spotřeba elektřiny v domácnosti představuje zhruba jednu pětinu. Proto vám těch 20 až 30% přijde málo. Ne, moc. Takže jestli už je 30%, tak v celkové sumě to bude jenom 5%, 6%. Rozumíte?
15: A takových příkladů umím si spoustu. Na Já si to můžu doplnit, jestli to uhlí budeme potřebovat nebo ne. Je potřeba se vždycky dívat na to, jaká situace nás čeká, v jakém čase. My můžeme všichni tíhnout k tomu, že budeme mít chytré sítě, vysokou účinnost a to všechno přijde, ale musíme si to položit otázkou, otázku, kdy toho budeme schopni a přesně si designovat rozhodnutí v čase, kdy co je potřeba. A v, po roce 2020 a 2030 ještě budeme potřebovat i uhlí. To prostě je otázka na nejbližší dekády. Ale my ho potřebujeme jenom, Pro teplárny a pro domácnosti No ale pak, potřebujeme... také máme, pak také máme
5: uhlí, které stále ještě využíváme na výrobu elektřiny a tu přitom vyvážíme.
15: Jasně, dneska Česká, Česká republika je čistý exporter, to je pravda. Především do toho Rakouska a do Německa. Ale energetická politika má být postavená tak, že země má být sobě stačná, pokud možno. Ideální je, když máte výkonovou rezervu. Protože nejlepší je, když, když soustava je postavená tak, že zajistuje bezpečnost dodávek, než že jste závislí na dovozu. To je ideální stav. Vedle toho musíte mít zajištěnou konkurenceschopnost neboli levnou elektřinu a zároveň ten udržitelný rozvoj, o kterém tak rádi mluvíte. A... Takže, co, že vyvážíme, to je pravda, dneska vyvážíme zhruba nějakých. 15, 16 terawat hodin, ale v roce 2030 bude pravděpodobně deficitní. Uh. Polovina uhelných elektráren se v té době zavře. Takže my musíme plánovat samozřejmě s tímto předstihem. Investiční rozhodnutí v energetice se dělají na desítky let a tak to musíme přesně designovat rozhodnutí. Kdy už má být chytrá síť, kdy budou elektromobily a jak se ta síť bude měnit. Toto všechno se musí plánovat na mnoho desítek let. A to je to největší dělama energetiky. Uh, proč? Nejste schopni jako vy, ekologové,
5: vzít v potaz ten argument, že teď to je ideální stav i s tím množstvím vývozů, které Česká republika má, protože to je bezpečný stav a stav soběstačný.
14: Protože... Ten přebytek, který vyvážíme, je masivní, znamená stovky tisíc tun oxidu síry a oxidu, oxidu dusíku, smogu znečištění, které tady zůstává, které poškozí naše zdraví, znamená to krajinu převrácenou z nohama, kterou, která nám tady zůstává a tu elektronu vyvážíme do ciziny.
0: České elektrárny Loni vyrobily 86 000 gigawatt hodin elektrické energie. O třetinu víc než v roce 1990. Česká republika je třetím největším vývozcem elektřiny v Evropě. Po pádu komunismu začala Česká republika snižovat výrobu elektrické energie s palováním paliv ze 78% podílu na celkové výrobě na současných 58%. A to hlavně za cenu zvětšujícího se podílu elektřiny z jádra. Ten byl v roce 1995 nový. Po otevření druhé jaderné elektrárny v Temlíně v roce 2002 se vyšplhal až na současných 35%. Výrazně ale zaostáváme ve výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Její podíly u nás je na 6%, přičemž evropský průměr je 22% a ten celosvětový 20%. Globálně ale spalování paliv ve výrobě elektřiny dále dominuje. V roce 2012 se tak na světě vyrobilo 70% elektrické energie, z jádra 11%.
5: Kdybyste vy, Vojtěchu Kotecký, psal energetickou koncepci, respektive, jak by vypadal ten energetický mix třeba v roce 2030? Jeli dnes 6% elektřiny vyráběno v obnovitelných zdrojích, jak jsme viděli ty poměry.
14: Mně se úplně nelíbí takovéto kreslení. V roce 2030 budeme mít 15% z toho, 20% z toho a 17% z toho, protože to nejsme schopni takhle úplně přesně kreslit. Ale myslím, že bychom se měli soustředit na jednu věc. Na to, že budeme skutečně postupně krok po kroku snižovat závislost naší energetiky na uhlí. Paní Drábová tady řekla pěknou větu. Naše životy, svět, který známe, vznikl na uhlí. To je pravda, ale zároveň ta uhelná energetika za sebou zanechává velké škody. Ekonomové odhadly, že české uhelné elektrárny způsobují každý rok 52 miliard korun škod, což jsou převážně zdravotní škody. Sedíme v nové ledvické elektrárně. Stará ledvická elektrárna způsobuje, každý rok se odhaduje, že smog, který vypouští, způsobuje asi 140 předčasných umrtí okolních obcích. To je úplně zbytečná škoda, která by nebyla, pokud bychom dokázali postupně ty staré uhelné elektrárny uzavírat a nahrazovat je čistšími zdroji a zároveň také pracovat... Co to ty
5: na... čistší zdroje jsou, když jste slyšel, že ty obnovitelné, že u nich máme problém a čekáme na tu čtvrtou revoluci, tedy například na uskladňování, efektivnější uskladňování elektřiny.
14: Proto my to také neuděláme jako jeden krok. Potřebujeme krok po kroku postupně snižovat závislost na uhlí a otevírat nové zdroje, ať už jsou to, to právě obnovitelné zdroje, nějaká nová generace jaderných elektráren a podobně, snižovat naši zá- závislost na starých fosilních špinavých zdrojích, jako jsou právě zejména staré uhelné elektrárny. A to znamená, aby byste tý...
5: klidně rozšiřoval temelín a dukovaný? Pokud když mluvíte o nové generaci. Pokud dokážeme najít
14: řešení, které bude ekonomicky rozumné a které zajistí, že nebudou způsobeny ekologické škody, že se dokážeme postarat o radioaktivní odpady, tak si myslím, že součástí toho řešení by měla být jaderná energetika, stejně jako obnovitelné zdroje. Nicméně, Teď tretím, mě trochu překvapuje, já jsem
5: očekával, jak budete militantní vůči jaderné energii. Nicméně,
14: nicméně třetím důležitým budem musí být to, že se potřebujeme a především soustředit na to, abychom podporovali inovace, které zajistí, že budeme vyrábět více, a zajistíme lepší životní standard, lepší komfort života s menší spotřebou energie. Taková řešení jako jsou třeba pasivní domy. V roce 1988 němečtí architekti poprvé přišli s konceptem pasivního domu, byla to taková pěkná teoretická vize, vypadalo to hezky. 1988. Dneska v roce 2015 se po Evropě staví tisíce pasivních domů, je to celkem běžná technologie, stává se i součástí českého stavebnictví a my potřebujeme, aby se taková řešení, jako jsou pasivní domy, malé obnovitelné zdroje, energie, rodinné elektrárničky, jako jsou solární panely na střechách a podobně, stávaly součástí našeho života, součástí naší ekonomiky a tím snižovaly naši závislost na uhlí. A jde o to, aby nešlo jenom o tady ty pěkné inovace na univerzitách, ale aby stát pomohl domů, aby se skutečně stali běžnou součástí ekonomiky. Já si myslím, že je docela důležitým... Já vím, že u vás politika je v neděli. Ale. Proto jestli... jsem chtěl
5: říct trochu, by ji sem netahejte.
14: Může... Já si myslím, že Martin Busík jednou od státu dostane metal za zelenou úsporám. Protože vymyslel program, který spočívá v tom, že pomáhá skutečně stovkám tisíc domácností zateplit domy, od příštího roku dokonce začne pomáhat e, s montováním právě malých solárních elektrárníček na střechách. Takový velký státní program, který skutečně začne naplošně měnit energetickou situaci v jednotlivých městech a obcích. Umožní, abychom se dostali postupně dopředu.
7: Věříte tomu, pane profesore? Této cestě? Ne. A proč ne? <laughs> Podle mých informací, nedávno jsem si to někde četl, 50% obyvatelstva žije v bytových domech, v těch velikých. Ty máte tady všude kolem, u nás taky v Ostravě všude. Dovedete si představit pasivní dům typu panelák? No,
14: pochopitelně, pasivní paneláky, to se dělá.
7: No. Mm-hmm. Hmm.
5: Vy myslíte, že ty vaše v Ostravě tady na Mostecku jsou zatím aktivní? No. Bude, a, a že se pasivními panelák nemá šanci stát,
7: nebo pasivním? To, to teď zavání, že tím, že budeme muset začít trošičku diskutovat, což bych nerad. Jaká je definice pasivního domu, prosím?
14: Pokud chcete skutečně teoretickou, teoretickou to definici, je tak potřeba teplat vytápění 10 kWh na čtvereční metr plochy domu a rok. Pasivní dům. Je to zhruba desetina toho, co spotřebujeme v běžně dneska stavěných obyčejných domech.
5: A teď tu věc na generálního ředitele Česu Daniela Beneše. Předpokládám, že vám jako šéfům těch velkých energetických firm, kteří spolu diskutujete i na těch evropských fórech, se vám to asi nedobře poslouchá pasivní domy, úspora energií, protože vám to logicky musí snižovat zisky, protože vy chcete vyrábět co nejvíc a...
15: No, ale my nejsme žádní tmáři. Já tomu, co tady pan kolega říká z velké části samozřejmě taky věřím. To je budoucnost, tomu jako nezabrání ani Čes ani nikdo jiný. Takže to přijde... můžete to zpomalit. A my se o to nesnažíme. My se posta... snažíme postavit do čela a být lídrem nové energetiky. Takže my si myslím, že energetika za nějakých 30-40 let bude z velké části o obnovitelných zdrojích, o decentrální energetice, o chytrých řešeních. A my chceme být lídrem této nové energetiky.
5: No, když chcete být lídrem, tak znamená, že Bílinu nepotřebujete. A, počkejte,
15: ale Bílina je most v této budoucí energetice. Říkal jsem za 30-40 let. My se, my se s panem Koteckým lišíme pouze v tom, že já, jak žiju energetikou každý den, tak si to plánuju v čase, co se kdy může a musí stát. Ale ideově, že si to přijde nebo ne, já tomu tak. Věřím, a ta
5: nová je. energetika bude co? Lepší uchovávání energie, to no znamená ty efektivnější baterie, jak o tom hovoříte. Když, když se podíváte,
15: ne? jak může vypadat energetický mix, protože se tím začal tuhle část, ten se bude výrazně měnit a třeba Česká republika bude po roce 2050 má zhruba, 50 bude mít zhruba polovinu z jádra a zbytek bude mít z obnovitelných zdrojů, z decentrální energetiky. Uhlí skončí. To je jasné. To je po... My jsme vlastně v historickém momentě, že my jsme u toho, že jsme u poslední generace uhelných elektráren. A my si to jako čas uvědomujeme. To není o tom, že žijeme bláhově v tom, že se nic nezmění. Kde odstavíte tato tuto... tato u... elektrárna, která se začíná, je ve spouštěcím režimu a v zimě najede na plný výkon. Bude nejmodernější, nejmodernější uhelná elektrárna tědouhelná v Evropě. Spustíme ji letos v zimě A A věřím, že když se tady setkáme za nějakých 35-40 let, tak to bude ta poslední uhelná elektrárna a tím skončí uhelná energetika v České republice. S tím já souhlasím.
14: S tím souhlasím? Tohle to bude skutečně poslední uhelná elektrárna, kterou u nás budeme chtít vypnout, protože
15: nejmodernější, nejúčinnější z toho, co tady máme dneska. Bude nám 85 let a potkáme se tady. A to je o tom, že já tvrdím, že to všechno přijde, ale všechno má svůj čas. Já bych právě dával trochu pozor na to, že je to nějaká věc budoucnosti.
14: To není věc budoucnosti, my jsme tady viděli viděli vesnici Kněžice. Ale jestli chcete velké město, Třebíč. V Třebíči 85% bytů je dneska vytápěných biomasou z místního odpadu z Vysočiny.
15: Já netvrdím, že to je jenom budoucnost. Když se podíváte na strategii současnou, strategii Čezu, tak je postavena na dvou pilířích. Jeden je tradiční velká energetika a druhý je rozvoj nové energetiky. My jsme lídrem v generačních decentrálních jednotkách na českém trhu. My děláme pilotní programy ve smart gridech, není to jenom v Rakousku. My jsme, my jsme lídrem v tom, že máme dobíjecí, veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. To znamená, to není budoucnost, ale všechno má svůj čas. My nemůžeme všechno vypnout ze dne na den, protože věříme v nějakou budoucnost.
0: Obnovitelné zdroje energie jsou ty, které se v blízkosti zemského povrchu přirozeně obnovují v průběhu jejich využívání. Hlavně jde o sluneční záření, větrnou energii, vodní energii, energii přílivu, geotermální energii a biomasu. V jejich čerpání lze tedy teoreticky pokračovat další miliardy let. Globálně převažují vodní elektrárny s více než 16% podílem. V Evropě s 12% a v České republice pouze s 3%. Nejvíc elektřiny ve vodních elektrárnách vyrobí Norsko díky příznivým geografickým podmínkám. Solární panely se u nás začaly instalovat v roce 2009. V současnosti vyrábějí přes 2% elektřiny, podobně jako v ostatních zemích Evropy. Nadprůměrně se sluneční záření využívá v Německu. Masivní investice do větrných elektráren v posledních letech výrazně zvedly podíl větrné energie při výrobě elektřiny v několika evropských zemích. Jasně dominuje Dánsko se 44% své celkové výroby. V rámci Unie je to už 8,5%. V České republice zatím marginálních 6 desetin procenta.
5: Když tedy Daniel Beneš říká, že za 30 let už budete odstavovat jako ČES tuto e, v současnosti tedy nejmodernější uhelnou elektrárnu? Já jsem
15: říkal za 40.
5: No vidíte, už to posouváte. Ne, 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 ne vy to ne, ne, vy, jste, vy jste říkal
15: 35 <laughs> tato,
5: jste to po, a posunul na těch... Já jsem to zkoušel s tou nižší hranic, tou spodní hranicí. To ta Ta chytrá, chytrá energetika. E, v čem si myslíte, že by její nástup mohl být rychlejší, když, když tvrdíte, že jste, že jste na, na čele?
15: No tak si pojďme říct, co jsou ty dva hlavní faktory, které ovlivňují to, že se energetika tak výrazně bude měnit. Ona se opravdu v nejbližších dekádách výrazně změní a ty faktory jsou dva. Ten první zásadní faktor jsou politická rozhodnutí celosvětově. To není o České republice. A ten druhý faktor je technologický vývoj. Když se podíváte, jak velký tlak celosvětový je na snižování emisí skleníkových plynů, tak to bude muset celý svět adoptovat, přijmout do, svý, do své politiky a Česká republika také. To znamená, nás to prostě čeká, nás to nemine. Takže když se na to podíváte, tak i Česká republika bude směřovat ke bezemisní energetice po roce 2050. A vy tomu musíte přizpůsobit svoji strategii. A druhý ten základní faktor je, že ten technologický vývoj, především v bateriích, jak říkala paní Drábová, bude tak masivní a velký, že to totálně změní podobu energetiky. Stejně tak chytré sítě, to není jenom o elektromobilitě, to je o prvcích na, na řízení té sítě, o komunikacích, jak, jak ta síť funguje. A není to jenom o tom, že to se dělá kvůli úspor v těch domech. To jsme trochu zaměnili chytrou síť s chytrým ovládáním domu. Chytrá síť především funguje proto, že budoucí decentrální energetika bude vyžadovat obousměrnou komunikaci, neže že elektřina poteče a informace jenom jedním směrem a jenom se udělá odečet elektřiny. Ta soustava bude muset si povídat úplně jiným způsobem. A na to se čas musí připravit, pokud nechce zaspat. My na tom velmi intenzivně pracujeme. Já vás, vás
5: tak poslouchám, tak se těším na reakci profesora Pavla Noskijeviče. Jestli to, to jsou snílci, nebo tak vidíte i vy? že toto může být moderní energetika, energetika budoucnosti, nebo spíše je to zbožné no, přání.
7: Hodně se tady mluví například o bateriích, o ukládání, o akumulací elektřiny. Viděli jsme tady baterii, která má kapacitu, kolik to bylo? 10 kWh?
13: Tak ta menších měla 80 AWh teda.
7: No. Ta energetika, o které se bavíme, ta se měří na megawatty, případně na gigawatty.
15: Ale no, ty už taky jsou
7: co dokážeme největší kvanta energie akumulovat v současné době, a to je věc technická, jsou přečerpávací vodní elektrárny. Tam jsou to to stovky megawatt po nějakou dobu v hodinách. Tohle to všechno ostatní je o čtyři řády níž. A teď si to... Já si to neumím dát dohromady. Pardon, ještě. Jestli bychom... Něco jiného, decentralizo- jsou decentralizované zdroje. To, to jsou dvě různé kategorie totiž. Obnovitelné zdroje jako fotovoltaika, větrné elektrárny, oni mají ten obrovský handicap, že jsou živelné. To je energie živlů. A když je napadne, tak fungují, a když je napadne, tak přestanou fungovat. Já vám dám příklad. Na... Postavení 1 megawatu fotovoltaické elektrány potřebujete jednoho megawatu. Potřebujete zhruba 1,7 kilometrů čtverečních. Z toho jednoho megawatu instalovaného získáte za rok průměrně 100 kW. Jednu desetinu. Tak fungují obnovitelné zdroje. A to ještě náhodně. Na tom postavit energetiku, toho bych se nechtěl dožít.
5: Vedle vás sedí muž, který se na to těší. Vojtěch Kotecký.
14: Já si myslím, že to bude součást budoucí energetiky. Bude to důležitá součást budoucí energetiky. A právě kvůli tomu kolísavému výkonu my potřebujeme vyřešit ukládání. Proto potřebujeme lepší, sofistikovanější baterie, levnější baterie. Proto potřebujeme větší elektromobilů, protože zaparkovaný elektromobil, většina aut, většinu času stojí někde zaparkovaná. Ale znovu zapojený, kladu tu ale Zaparkovaný elektromobil zapojený do sítě. Není vlastně nic jiného, než záložní baterie, která pomáhá vykryvat síť.
5: Ale, ale to znamená, že vy byste ty automobily nabíjel v noci, kdy... Není spotřeba elektřin taková, chápu-li to správně.
15: No tak většina lidí v noci nejezdí.
5: No ale teď, jak budete ty auta nabíjet právě v těch velkých městech, protože zase jeden z mítů, který se týká těch velkých měst v České republice Praha, ale New York, Chicago, ta velká americká města, když
15: 30 až 50 aut parkuje na ulici, tak jak se budou dobíjet... Ale to, je, to se všechno stane, když se podíváte do Francie, do Paříže, tak na hlavní ulici stojí dobíjecí stanice jedna vedle druhé. Stojí na ulici. Jste nám nějak to je z... budoucnost. Jste nám nějak zezelenal. Podívejte... To, to není Pardon. tak,
5: že slibem, slibem generální ředitel Česu nezarmoutí
15: a pak je první, který chce to ne... prolamovat Pardon, Pardon. To, 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 to není v rozporu, ale já chci říct, to není o tom, že to slibujeme. My dneska jako čes, dneska nabízíme produkt. Paušální tarif na době elektromobilů. Ještě když si koupíte elektro... propagovat tarify. <laughs> ne, ale, ale když, když se na to přece... chci dokumentovat, že už to je současnost. Když se ale, ale přece
5: na to podíváte a teď to, co říká Pavel Noskjevič a to, co říkají skeptici, že výroba té elektřiny při obrovské masifikaci elektromobilů jako takových, tak tu elektřinu budeme muset nějak vyrábět. To znamená, že ten energetický mix si při nástupu elektromobilů budeme dále zatěžovat i třeba okračováním těch fosilních paliv. Protože to množství energie přece bude obrovské. A nebude jenom stačit, Vojtěchu Kotecký, to, že v noci všichni zapneme elektromobily e, do zástrček na ulici.
14: To, co se pravděpodobně stane v souvislosti s elektromobily, je, že budeme snižovat než závislost na ropě a zvyšovat spotřebu elektřiny. Ta pravdě pravděpodobně částečně nebude česká. Ale pokud si mám vybrat, jestli budu dovážet ropu z Ruska anebo z Blízkého východu, anebo německou větenou elektrinu ze Severního moře, kde Britové právě v Severním moři otevřeli větený park, který vyrábí tolik jako temelín. Vyrábí, nebavíme se o instalovaném výkonu, ale vyrábí tolik jako temelín. Tak pokud dokážeme využívat Tyhle evropské zdroje, které jsou hodně silné, tak je to patrně že než dovážet ropu. nebude to tak, že, nebu, nebude to tak
5: že, že Němci tu elektřinu, pokud budou chtít také elektromobily, tak si ji spotřebujou a, a vznikne nám tady deficit elektřiny v Evropě jako takové? To znamená, že tady to může být jeden z mítů rychlého nástupu elektromobilů? proto potřebujeme
14: investovat. Proto potřebujeme investovat do nových zdrojů, stejně tak jako do elektromobilů a zejména, zase to není věc, která by se stala přes noc. Dokonce to není věc, která by se stala za 10 let, vezměte si, jak rychle lidi vyměňují auta. Ono to chviličku trvat bude, ale myslím že za nějakých 20-30 let můžeme počítat s tím, že elektromobily budou důležitou součástí našeho života.
15: Ano. Já souhlasím. Já si myslím, že za takových 20 let bude v České republice tolik elektromobilů, že to jejich dobíjení, na to jejich dobíjení bude potřeba jeden velký jaderný blok velikosti tamanického bloku.
5: Eh, pokud byste to měl říct v procentech, co se týče množství aut, tak, tak váš odhad, se kterým pracujete... Jeden jaderný
15: blok v temelině vyrobí nějakých 15 teravat hodin elektřiny a to spotřebuje, řekněme, nějakých 25% vozidel v té době. To se za 20 let stane. A myslím si, že je potřeba, aby jsme tu elektřinu uměli vyrobit v České republice. Abychom nebyli závisí na tom, jestli nám...
7: Jen, já bych se s dovolením zeptal, a co na tu vaši vízi říkají za, škoda... Škodovka, co na to říká Hyundai, co na to říká Ford, oni, je, oni jsou připraveni? To je zajímavá to otázka. Chryt?
15: Ty automobilky to hodně dlouho brzdily, Tvářili se, že to ubrzdí patama, možná proto, že jejich částečních akci drží různé katarské a jiné prostě arabské fondy, ale v poslední letech pochopili, že to neubrzí, tak teď se to výrazně mění. Všechny ty automobilky dneska už mají ve své nabídce i čisté elektromobily. To se, to se prostě stane. A v čem vy jezdíte? Já osobně elektromobil si občas půjčuji služební. <laughs> jo, takže zatím spalovací motor, ale to je jistota. I golf už máme v věkovém parku.
5: <laughs> Zní to cimermanovsky, ale je to fakt. V minulosti to šlo i bez drátů, i bez elektrické energie, protože se využívaly jiné typy energie. Existují mezi námi lidé, kteří se o to pokoušejí i dnes. Nevěříte? Marta Pilařová vás pozve do Jindřichovic pod smrkem.
8: Vydůstal na hospodářství tady nedaleko, kousek od Liberce, na takový samotě. Proto nakonec došlo k tomu, že jsem se přestěhoval sem, no a tady jsem se pokusil tak nějak ty svoje ideály o tom přírodě blízkém životě naplnit.
4: Takhle to, toho domu ta
2: voda umí dotít takhle, takovýmhle... Pro nás je to prout, takovýmhle proudem.
8: je no.
13: Ona je to teda povrchová studánka a gravitací,
2: prostě to sem přichází, ta voda. Tady dáme vařit ještě na poslední paprsky slunce, tak doufíjeme, že to jde. Teď jsme tady dali ohřívat vodu, nejlépe vařit. Uvidíme, jestli to vyjde při takovém slunci. Je to solární vařič. Za jak dlouho to začne vařit, ten hrnat? Tohle množství vody, to je docela málo vody, tak to je tak za pět minut hotový. Samozřejmě záleží, jestli je poledne, jestli je ráno, jestli je večer. To potom ta síla slunce je různá. Člověk si na to musí zvyknout.
8: Tohle to je. Kočka s drapákem slouží pro dopravu sena. Ale nepotřebuje žádnou elektřinu, potřebuje vlastně dvě koňské síly. Vytáhnou nahoru tak 100-150 kilo sena, obrovský balík. Ty energetické zdroje se blížejí k tomu vyčerpání, rychleji či pomaleji, takže... A... Ta cesta není se vším všudy se vrátit zpátky, ale je to cesta s tím poznáním, který máme, šáhnout pro to, co z toho minula bylo úspěšně vyzkoušeno a co vlastně fungovalo. Tak to si myslím, že je takový podstatný.
7: Hmm,
8: jako třeba větrný mlí. <laughs> Kouká vítr silný, tak se dá vlastně z toho jednoho obilí vlastně už namlít rovnou na čisto třeba hladká mouka. A to si
3: pak donesete v ošatce a
8: už se Vždycky peče. Vždycky mi doma řeknou, co dochází, tak dochází špalda, tak já právě už sleduju počasí. Když se jenom tak jako tetelý listy, tak to ještě ne, to se mlýt nedá, ale když už se ohejbají větve, tak to už je tak akorát na tom letí, takže vím, že to dobře je tak špalda a potom budu mít koláč.
14: Jak se vaří někam ne? Takhle je hezký, že se využije to teplo vlastně na všechno, že, že člověk na tom uvaří, ohřeje vodu a i se zatopí. Člověk se naučí jakoby jinak nějak uvažovat a časovat ty věci, ale je to takový, mně to teda připadá
3: přirozenější. <laughs> že věci nějakou
8: dobu trvají. Vlastně do toho roku 2005 já jsem neměl ani počítač, ani ten mobilní telefon a myslel jsem si, že když já budu komunikovat písemně, prostě přes poštu, takže ostatní budou taky komunikovat přes poštu, ale pletl jsem se. Je to taková daň za to, když chceme být aktivní ve smyslu navenek a někomu něco dát.
5: drábová, bez energie, tedy lidstvo neskončí, pokud bychom měli odpovědět na tu otázku této poslední kapitoly, ale budoucností je prý energie čistá. Bude to čistá energie, která je tou budoucností?
4: No já doufám, že ano, ale zatím to ani zdaleka neumíme. Žádný z těch zdrojů, který tady byl zmíněn a byla jich celá široká paleta, není čistý. Protože člověk na to, aby ho měl, tak nějakým způsobem přetváří svět okolo sebe. Já někdy svým studentům říkám, víte, ono je dobře a špatně zároveň, že většina fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně, protože nevidíme, co znamená vytěžit pro ně suroviny získat dostatek té koncentrované energie ze zdrojů pro základní zatížení, které v Číně jsou převážně fosilní, na to, aby bylo možné ty fotovoltaické panely vyrobit. To bychom si pak asi o té čisté energii pomysleli něco jiného. Ale e, tím nechci e, nějakým způsobem napadnout fotovoltaické panely, protože každý z těch zdrojů má svá pro, má svá proti, a musíme si uvědomit, že my musíme najít takové místo, aspoň se o to musíme snažit, abychom ta pro ty silné stránky co nejvíce využili a ty slabiny co nejvíce potlačili. Jak říkám, neexistuje, stejně tak, jako neexistuje bezemisní zdroj, existují nízkoemisní zdroje z hlediska například zmiňovaných skleníkových plynů, tak neexistuje čistý zdroj. To, jde, je směřovat stále více a podporovat stále více výzkum a vývoj, abychom, jak tady na začátku zmínil pan doktor Grigar, ještě více pochopili to, co nám příroda nabízí. Pak se možná někdy, ale bude to trvat hodně, hodně dlouho, nějakému opravdu čistému zdroji dostaneme.
5: Čistý zdroj tady Vojtěcho Kotecký zatím nemáme. Máme zdroje, které jsou podstatně
14: mnohem čistší než ty, které jsme používali do posud a to je ten podstatný rozdíl. Já si myslím, že nemusíme lpět na absolutnu. Nepotřebujeme nulově čistý, nulově emisní zdroj. My potřebujeme výrazně snížit závi- naši závislost na mnohem špinavějších zdrojích, které jsme zatím používali. Proč
5: víc neinvestujeme právě e, do těch e, technologií, které by mohly tu energetiku e, posunout? E, Danieli Beneši, jako to mluvila Dana Drábová. že to je jeden z úkolů, o němž bychom se měli bavit, kam by měli téct veřejné prostředky na místo různých podpor.
15: No já si myslím, že se bude investovat i hodně do do, do nových typů a technologií. Určitě, jak jsem řekl, budoucnost je v tom, že že skoro polovina elektřiny bude vyráběna vyráběna v obnovitelných zdrojích pro roce 2050. Takže se bude hodně investovat do těchto typů elektřiny. Petr Kalaš?
12: Já si myslím, že to je správná cesta, že nám jiná alternativa ani nezbývá. Já si dovolím zmínit jednu věc, která na nás čeká. Byla tady zmínka o energetické náročnosti českého hospodářství. Ona má i klimatickou stránku. Každý z nás, jak tady sedí, za rok spotřebuje, nebo produkuje asi 12 tun kyslíčníku uhličitého. A my se... V tom sledování té dlouhodobé užitelnosti energetiky musíme dostat na emisní úroveň 2, 6 To znamená změna v podstatě chování našeho energetického, našich zvyků. A ta výzva bude v tom, aby to neovlivnilo standard, na který jsme zvyklí. To znamená cesta je nové technologie, ale i nové postoje. Čili to je ta dimenze těch příštích 35-40 let, která nás čeká.
5: A... Lidstvo si, pane profesore, umí vždy najít cestu k energím. To znamená myslet si, že se, s energií, že se
7: obejdeme bez energií, je vlastně hloupost. Lidstvo si ji našlo a současná společnost vznikla proto, že využívala energii fosilních paliv. Jejich podstatou je uhlík a někdy se t- tomu období říká karbonská ekonomika. A často přemýšlím o tom, je totiž známo, že zásoby fosilních paliv, uhlí, ropa, zemní plyn, nám vydrží ještě zemko uhlí asi na 250 let v celé planetě. A to ty známe, to neznáme, neobjevené v tom nejsou zahrnuty a jistě existují. A uhlí samotné na 1900 let. A já se ptám, a proč najednou se od nich odvracíme? Já jsem ty si řekl takovou, takový bonmot, možná moudrost. Uhly nemůže za to, že produkuje škodliviny. Za to může člověk, který ho špatně spaluje. Spalovací zařízení nevhodně použije, za to že, Ale to se týká uhly, to se týká ropy, to se týká zemního plynu. A já se ptám, proč najednou potřebujeme všichni ty obnovitelné zdroje, ty živelné zdroje, které jsou k dispozici, když si zamanou. A přitom všechny úvahy o energetickém systému musí vyjít z toho, že výroba rovná se spotřebě. Neboť elektřinu neumíme ukládat. Zatím. Proto chvíli. Zatím. Vám děkuji.
0: Spotřeba energie roste v moderních lidských dějinách exponenciálně. Rychle se zvětšuje světová populace a zároveň výkon světové ekonomiky. To znamená, že stále více lidí potřebuje stále více elektřiny. Podle výhledu Mezinárodní energetické agentury stoupne její spotřeba do roku 2035 o 70%, nejvíc v Číně a Indii. Už teď potřebuje 20 největších konzumentů energie, 80% její veškeré světové produkce. Z toho dva vůbec největší, Spojené státy a Čína, celkem 40%. Od počátku 20. století se objevují černé scénáře nedostatku fosilních paliv. Aktuální odhadované zásoby ropy a zemního plynu se při současném tempu těžby odhadují asi na 200 let. Uranu na téměř 300 let a uhlí na skoro 3000 let. Ze zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu vyplývá, že lidstvo od počátku průmyslové revoluce spotřebovalo teprve 1% veškerých zásob fosilních paliv a že dalších 15% je schopno vytěžit okamžitě při znalosti stávajících technologií. Rizikem tak v oblasti fosilních paliv do budoucna zůstává hlavně nestabilita v regionech, které jsou protěžbu těchto surovin klíčové a globální oteplování. Jejich spalování právě v energetice totiž způsobuje vůbec největší podíl na tvorbě skleníkových plynů. V České republice je to přes 80%.
5: A v tom minulém století jsme se dívali pod sebe právě k fosilním palivům, tedy k uhlí, plynu, ropě. V tom novém století se díváme nad sebe. Je možné jít jenom tím jedním pohledem? Nebo musí být soustažné, pane
6: doktore? Myslím si, že musí být oba dva, prostě proto, protože jdeme nahoru tady k tomu velkému vesmíru. A když jdeme dolů, tak ještě zapomínáme na to, že můžeme jít k tomu velmi malému vesmíru, k tomu mikrokosmu, který se odehrává na úrovni elementárních částic, nebo možná ještě elementárnějších, to znamená to, co dělají částicové, fyzikové. A myslím, že byla velmi moudrá slova nositele Nobelovy ceny Richarda Feynmana, který když si řekl... Tam dole, to znamená v těch miniaturních věcech, je spousta místa. Dneska se to například projevuje tím, jak se rozvíjí nanotechnologie. A samozřejmě jednou se budou rozvíjet pikotechnologie a tak to půjde dál. A to je, myslím, stejně důležité právě pro ty otázky, které jsme dneska tady řešili, protože tam si myslím, že se najdou ty účinnější procesy, které z té hmoty dokážou vyždímat více energie, než to dokážeme, jak jsem říkal, vlastně vš- pořád jsme velice nízko z hlediska Einsteinova vztahu a pokud jdete na nahoru, tak přirozeně především před námi je ten vzor, sluníčko, a my můžeme nejenom využívat energie, která jde sem na zemi, ale uvědomte si, že to slunce svítí kolem dokola, do celého vesmíru. A ta energie se bůh darma dostává a ohřívá vesmír, ale velice málo. Čili dovedu si představit, že jednou bude energetika vypadat tak, že budeme mít kolem země takový nějaký prsten, řekl bych, primitivních slunečních panelů, které nám budou přinášet daleko více energie, než kolik dneska máme. A tam nebude ten problém s tím, že to někdy svítí a nikdy nesvítí. Tam to bude svítit pořád, protože slunce svítí nepřetržitě. A to jsme teprve u těch 0,7% z energie Einsteinova vztahu.
5: Což je, je ale hudba snad ani net letí, ale milionu let? Já si nemyslím. Ne, ne, nemyslíte? Myslím, že to bude dřív, protože... Když dnes neumíme e, využívat e, energii ze slunce tak efektivně, ta, co dopadá na zem, pro to využívání... No ne, to, tak jako tady na to,
6: na to dokonce ne, nepotřebujeme nic jiného, než dát ten panel někam jinam, než na zem. Že a tam teda prostě není problém teda s tím, že máte oblačnost a nebo že vám slunce zapadne, protože tamto slunce svítí pořád. Takže to je jedna věc. Ale ta druhá věc ještě delší a to už je teda opravdu teda cify, tak tak kdyby mohou si snad nakonec takovou sci-fi dovolit, to není největší účinnost energie, kterou dneska fyzika zná, protože právě díky astronomům víme o tom, že existují černé díry, Nejenom, že to je teda fikce, která byla původně v teorii relativity, dneska je to pravda, prostě existují černé díry a černé veldíry. a ty černé díry podivu svítí, ačkoliv by neměly, protože černá díra z definice nesvítí. Ale to, co svítí, je materiál, který na ní padá. A ukazuje se, že účinnost těchto procesů, toho padání materiálu, teda například odpadků, a to můžete mít jakékoliv odpadky, to vůbec nezáleží na tom, z čeho to je, tak dosahuje 30 až 40 Einsteinova vztahu. Čili proti tomu i tady ta sloničko docela bledne a je to také pravda, ty černé díry ve vesmíru v podobě kvasarů svítí daleko víc než celá galaxie a jsou relativně malé. Takže to je další možnost a pak ještě další možnost, kterou, na kterou přišel britský astrofyzik Penrose, že když ta černá díra rotuje a každá černá díra jistě rotuje, tak můžete tahat tu rotační energii z té černé díry a tam ta účinnost může být až 60%.
5: Jak vás tak poslouchám, tak pro vás tou Další revolucí, pokud jsme zmiňovali, že čtvrtou revolucí může být efektivnější uskladňování energií, tak to bude dopravování energie z vesmíru k nám na zem.
6: No možná, že nebudeme ji muset dopravovat, že budeme ji moci spotřebovat na tom místě, kde si ji chytíme protože to mi možná bude levnější dopravit až ty hotové výrobky, než teda jako tu energii přenášejí Zatím to, co vidím jako problém, a to je možná vlastně to tady zaznělo v té diskusy, že my bychom měli od té globální elektroniky, které je rozváděna po světě, že bychom měli přejít na možnost vyrábět tu elektřinu tam, kde ji potřebujeme, že? Prostě na lokální zdroje. Ono to tady vlastně zaznělo několikrát a myslím si, že to je docela dobrá cesta. Kde si to můžete vyrobit? Na místě? Udělíte to na místě, pak nemusíte tát dráty. Můžeme se dostat do toho Cimmermana, že bez drátů. Že to až. jde i bez drátů.
5: Be, I bez drátu. Eh. Astrofizik Jiří Grigar byl závěrečným hostem dnešního Fokusu. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se někdy opět ve Fokusu na shledanou.
6: Hned, jak bude nová energie, přijdu.
5: <laughs> Doubujeme, že bude brzy. Jiří Grigar, dalším hostem dnešního Fokusu. Děkuji i dalším hostům, kterými byli: Dana Drábová, Petr Kalaš, Daniel Beneš, Vojtěch Kotecký, Pavel Noskijevič. Dále děkuji novým nadějím tuzemské vědy, tedy... Františku Pechovi, Ondřejovi Čechovi a Pavlu Maškovi, dále Adamovi Podhráskému A také děkuji milému publiku, studentům a pedagogům dvou gymnází, konkrétně tedy Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, gymnázia Václava Hlavatého v Lounech a zaměstnancům energetické společnosti ČES. Doplňuju, že jsme vysílali a vysíláme stále ještě, z jedné z největších budov v České republice, tedy z kotelny uhelné elektrárny v Ledvicích na Teplicku, která bude odstavena v roce 2040, jak jsme se dnes večer dozvěděli. Dámy a pánové, přeji hezký zbytek večera, pokud možno ve společnosti z Pravodajské 24. Těším se na shledanou za měsíc u dalšího Fokusu. Dobrou noc.